0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die auf ihrem Super Bowl Run jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten hat am letzten Wochenende. Aber es ist alles möglich. Ja, es ist noch alles möglich, keine Perfektion, aber es ist noch alles möglich. Ich glaube immer noch an das Gute. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe euch heute wieder den Micho mitgebracht. Moin, Micho! Moin, moin! Und äh, Tobi ist heute nicht dabei, also quasi Tobi hat äh, Micho, äh, Micho hat Tobi abgelöst und Ihr kennt es ja. Letzte Saison hatten wir schon einige Gäste und diese Saison haben wir quasi, glaube ich, immer einen Gast gehabt. Außer in der ersten Woche, weil wir dann den AFC East Special Podcast hatten. Und auch diese Woche haben wir wieder einen Gast, der sich vermutlich mit dem nächsten Gegner schon so ein bisschen auskennt und auch vermutlich ein wenig mit dem letzten Gegner. Wir haben den Frank dabei. Moin, Frank! Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf. Sehr gerne und äh, erstmal großes Dankeschön, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein
1: immer gerne, gerade für befreundete Fanclubs, da nimmt man sich immer die Zeit und mit euch habe ich bis jetzt immer viel Spaß gehabt, also da muss ich auf jeden Fall dabei sein.
0: Das freut mich sehr zu hören und äh, ja, du hast gesagt, du hast Zeit und äh, ihr wisst da draußen, was es bedeutet, wenn Leute Zeit haben, es wird kein Ende nehmen, wir werden bis Freitag durch aufnehmen, wir haben Mittwochabend und ja, Frank, äh, erzähl doch einfach mal, wir hatten dich ja schon mal äh, hier im Podcast zu Gast, wenn ich mich richtig erinnere, aber erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was hast du mit Football zu tun und zu welcher Fanbase gehörst du überhaupt? Und erzähl uns deine Geschichte und wenn du irgendwo irgendwie tätig bist, hast du jetzt auch die Möglichkeit, ordentlich die Werbetrommel zu rühren.
1: Ja, meine Güte, da ihr das Zeitfenster ja schon bis Freitag geöffnet habt, dann kann ich ja groß ausholen. Nein, ich versuch's ich mal. Ich dir keinen ähm Zwang an. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Ähm, ja, ich bin äh, Vice President bei den äh, 49ers Germany, ähm, Official Fan Chapter von den San Francisco 49ers. Ja, seit Football interessiert oder für Football interessiere ich mich jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube seit knapp 30, 32 Jahren. Ich bin mal dazu gekommen zum Ganzen durch einen Trip in die USA. Da war ich mit meinem großen Bruder damals unterwegs, durfte vor Ort zwei Spiele sehen. Das erste war ein College-Spiel, das war im Michigan Stadium, also die Wolverines, da hängt mein College-Herz dran. Und das zweite oh. war dann tatsächlich oh. im Candlestick-Park damals noch, da hat noch ein gewisser Joe-Montana-Bälle geworfen, also von daher ist das zweite Herz dann sozusagen auch dort geblieben, obwohl ich mich vorher auch schon ein bisschen für Football interessiert habe, aber wenn man jetzt 30 Jahre zurückdenkt, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger gewesen, überhaupt an NFL-Stuff und dergleichen ranzukommen, Wow, ne, Internet noch in den Kinderschuhen und und und. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber man ist froh, wenn man im Fernsehen überhaupt mal ein bisschen was gesehen hat. Ja, und dann jetzt halt, äh, seit, Gott, wie lange bin ich jetzt bei den 49ers Germany? Ich glaube, seit vier Jahren jetzt da auch im Vorstand. Jetzt sind wir seit Anfang des Jahres auch mit einem äh, Podcast unterwegs, dem Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast. Ja, und da bin ich auch mit am Start. Und ja, damit wir jetzt alle nicht langweilen, das dürfte an Infos eigentlich erstmal reichen, glaube ich. Ansonsten, Von wer Fragen hat,
0: immer anschreiben. Antworten gibt es immer. So nämlich. Und äh, ihr, wie ihr es äh, gewohnt seid, bekommt ihr alle Infos unten in den Show Notes. Das heißt, den Link zu der... Habt ihr eine Homepage? Ja, haben wir. So, zur Homepage, zu allen Social-Media-Kanälen und natürlich auch den Link zum Podcast. Da könnt ihr euch dann natürlich auch eure Infos rausholen. Ähm, ja, jetzt... Äh, hatte ich eigentlich gerade noch eine Frage, die mir jetzt eiskalt entfahre? Ach ja, ähm, tut mir natürlich, also wie fühlt man sich so, äh, wenn man jetzt Michigan Wolverine-Fan ist und der Besitzer des Staates Michigan ja die Wisconsin-Badgers sind? Wie, wie fühlt sich das so an?
1: Ach, naja gut. Ähm <lacht>
0: Ähm, die erfolgreichen Zeiten
1: liegen äh, ein wenig zurück und äh, der aktuelle Coach ist zwar dramatisch beliebt und ähm, aber im Football orientiert, naja eher in der Vergangenheit. Er ist also nicht innovativ und ist auch nicht bereit, an seinem Coaching-Stil mal etwas zu ändern. So denke ich, dass äh, die Wolverines erst in der Nach-Era-Harbor tatsächlich mal wieder einen Schritt nach vorne machen. Weil nur mit Power Run Game und nach Möglichkeit nicht den Ball werfen, gewinnt man heute im Football nicht mehr so viel. Insbesondere, wenn man auch so ein Powerhouse wie Ohio State schon in der eigenen Konferenz noch mit dabei hat und äh, man sich jedes Jahr eigentlich nur fragen darf, wie hoch verliert man denn in the game? Also, das ist schon <lacht> das ist schon bitter im Moment.
0: Ja, das schade. Äh, wir hatten ja auch, äh, als wir die Diskussion hatten, wo Gays äh, gegangen wurde, äh, war Harbor ja bei uns tatsächlich auch Thema, weil Ross ja auch äh, an der University of Michigan ja, sehr beliebt ist und ich glaube sogar eine Bibliothek dort nach ihm benannt ist oder irgendeines der Gebäude auf jeden Fall. Aber der Kelch ist an uns vorübergegangen. Ja, das nur kurz dazu, weil, ja, wenn ich schon mal hier einen habe, der sich für College Football auch interessiert und dann beschicken Big Ten ist natürlich, freust du dich darauf, dass es in der Big Ten wieder losgeht?
1: Also da ist mein Herz völlig zweigespalten oder zwiegespalten, um es mal so zu sagen. Zum einen, ich fand es eigentlich gut, dass die äh, Big Ten oder auch die Big 12 nach der Mac nachgezogen hatten und gesagt haben, wir spielen jetzt mal nicht im Herbst. Wir ähm, zollen mal der aktuellen brutalen Lage in den USA, mal ein wenig Tribut und ähm, spielen dann halt erst im Frühjahr oder wann auch immer eine Saison überhaupt möglich ist, weil den Unterschied zwischen NFL und äh, einem College-Team auf dem Campus, der ist so enorm. Alleine, weil die ganzen Spieler nun mal auf dem Campus leben, mit allen anderen in Kontakt kommen, die kann man gar nicht wirklich isolieren. Und ja, das finde ich alles äh, sehr merkwürdig. Und ähm, die Entscheidungen, die man da jetzt für die Rolle rückwärts gemacht hat, ähm, ja, das finde ich einfach äh, nur traurig. Die hätten bei ihrer Entscheidung bleiben sollen. Auf der anderen Seite, natürlich freut man sich darauf, ähm, auch äh, den Big Ten-Football äh, wieder äh, sehen zu können, keine Frage. Allerdings werden da auch ähm, ganz viele schöne Statistiken einfach baden gehen. Äh, die Wolverines hatten jetzt, wenn mich nicht alles falsch, 284 Spiele in Folge, mehr als 100.000 Zuschauer und, und, und. Ja, das ist äh, dann auch wieder traurig auf der anderen Seite. Und wenn man dann hier und da das ein oder andere College-Bild der letzten zwei Wochen schon gesehen hat, gerade was so aus Texas kommt, da sitzen da keine Ahnung, schon 25.000 Zuschauer im Stadion und die tun da alle so, als ob es äh, Covid-19 nichts gegeben hat in dem Land mit der hö höchsten Sterblichkeitsrate und mit der höchsten Verbreitungsgrade in der westlichen Welt, also das ist alles äh, nur traurig, was darum passiert.
0: Ja, da also ich bin da auch tatsächlich deiner Meinung. Es ist halt so, ja, es ist cool, dass sie spielen, weil äh, mein College-Team spielt halt auch wieder, aber es ist, Leute, es wird gerade nicht besser. So, lasst es doch einfach sein. Aber ja, das ist ja auch Thema in der NFL und damit starte ich erstmal in ähm, die Nicht-Dolphins-News. Und zwar ist es äh, doch Dolphins-News ist, dass tatsächlich der Governor, wenn ich richtig informiert bin, gesagt hat, in Miami dürften wieder 65.000 Leute ins Stadion oder so. Wenn ich äh, das richtig gelesen habe. Total verrückt. Also wenn das passiert, dann Prost Mahlzeit. Oder äh, Micho, hast du da äh, mehr gehört? Ich meine, ich habe nee
2: nee, ich habe das auch gehört und ich glaube, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Äh, die Spieler sind mir im Grunde genommen so blöd, sich das jetzt anhört, relativ egal. Ja, aber dann halt eben diese Events zu machen, dass sich das, äh, wo sich das verbreitet. Da haben wir die ganze Offseason drüber geredet. Meine Meinung hat sich da nicht geändert. Ähm, diese diese Start-Events oder diese Events, meist die start dafür, dass, dass es sich verbreitet. Man redet ja auch von Superspreading-Events. In Italien, das mir natürlich nationalitätsmäßig sehr nahe steht, äh, Bergamo mit dieser hohen Sterblichkeitsrate, wo die Leute tatsächlich gestorben sind, wie die fliegen, war der Auslöser an Fußballspiel in Mailand. So. Und vor dem Hintergrund finde ich es halt unverantwortlich, aber es ist Wahlkampf, da zählen Menschenleben nicht so viel.
0: Leider ist das wohl so. Ähm, und wenn wir jetzt bei Covid sind, dann, äh, ja, zwei Spieler wurden wieder positiv bei den Titans getestet und insgesamt auch schon drei bei den Patriots. Ja, jetzt äh, ist natürlich bei den, ähm, bei den Titans das Problem... Ja, die haben ja letzte Woche schon aussetzen müssen. Jetzt haben sie schon wieder Tests. Jetzt ist das Spiel gegen die Bills in Gefahr. Frage, wie siehst du die ganze Situation um Covid momentan in der NFL? Werden wir die Saison zu Ende spielen können oder laufen wir einfach dadurch, dass Teams vielleicht immer wieder Wochen nicht spielen können, in ein totales Chaos?
1: Ja, das Problem wird sein, wenn man es einfach nicht stoppen kann. Wenn jetzt äh, Zeitens jetzt die Woche nochmal aussetzen müssen womöglich... Dann wird ja echt schwierig, irgendwann einen äh, Terminplan hinzubekommen. So hat man jetzt einfach ja mal äh, By-Weeks getauscht und hin und her geschoben und schon hat man wieder einen ordentlichen Spielplan. Es darf halt nicht viel passieren, damit dieser Spielplan halbwegs eingehalten werden kann. So, jetzt hat die NFL ja schon äh, über vier Wochen hinaus Stadion des Super Bowls geblockt und Hotels und weiß der Geier was, also die werden sicherlich irgendwie einen Plan in der Schublade haben, im, Ende im Endeffekt mit den Playoffs später anzufangen oder einen reduzierten Schedule irgendwann zu spielen, dass es nur noch zwölf anstatt 16 Saisonspiele für alle Teams sind. Es ist wirklich äh, fragwürdig. Ne? Man hat in den ersten drei Wochen einfach Glück gehabt. Da gab es überhaupt keine Fälle. Da sind einige mit Sicherheit auch einfach ein wenig leichtsinnig geworden. Und ähm, sobald man, bald man das in einem Team drin hat, wird es ja eigentlich Wellen schlagen. Schlau wäre gewesen, man hatte jetzt mit Cam Newton den ersten Fall bei den Patriots, dass man da vielleicht auch einfach nicht sagt, hey, wir verschieben das Spiel nicht nur um zwei Tage, sondern man hätte vielleicht auch mal die Patriots gegen Kansas City nicht äh, spielen lassen sollen, alleine um ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Weil wenn es jetzt noch weitere Patriots-Spieler äh, gehabt haben, Stephen Gilmore ist ja zum Beispiel so ein Kandidat, der heute positiv getestet worden sein soll, dann könnten es natürlich auch Spieler von Kansas City abbekommen haben. So, und dieser Trickle-Down-Effekt, der jetzt daraus folgt, der wird natürlich richtig schwierig. Abgesehen davon, dass ich es aus Wettbewerbsbedingungen auch einfach furchtbar finde. Bei der einen Mannschaft fällt der Quarterback aus und äh, die müssen dann mit Brian Hoyer antreten. Ich weiß genau, was es bedeutet. Ich durfte den auch mal ein paar Spiele sehen. Also, das ist ganz übel. Ähm wie hätte die NFL entschieden, wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre und man hätte vielleicht den absoluten Liebling im Moment mit Patrick Mahomes hätte nicht spielen lassen dürfen? Hätte man dann das Spiel vielleicht eher verschoben oder ganz ausfallen lassen für diesen Spieltag? Ich glaube eher schon. Also von daher, ich finde das alleine aus Wettbewerbsgründen ganz, äh, ganz furchtbar. Jetzt können die Titans diese Woche auch erstmal wieder nicht trainieren. Höchstwahrscheinlich bei den Patriots wird es was Ähnliches äh, wahrscheinlich blühen, dass da Facilities zu sind. Und die sollen dann auf einmal am Sonntag ohne Training unter der Woche auf einmal auf so einen Platz auflaufen, finde ich ganz, ganz schwierig und ich habe keine Ahnung, wo diese Saison jetzt äh, tatsächlich hinläuft.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie, wie sie das regeln wollen im weiteren Verlauf und ja, dann gibt es halt eine Woche 18, 19, 20, aber da kann man halt auch nicht drauf an, weil am Ende kann es auch sein, dass Titan Gegner der Titans, die ja Spiele schon nach hinten legen mussten, auch dann Covid-Fälle haben und dann muss das Spiel wiederverlegt werden und jetzt lass uns mal irgendwie in Woche 20 noch irgendwie drei Spiele haben und da sind wieder Covid-Fälle. So, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die Saison, ich sag mal, in vier Wochen aussieht. Also da bin ich wirklich gespannt, weil gerade im Herbst, Grippewelle und so weiter und so fort, es wird verdammt haarig. Micho, äh, glaubst du, dass die Saison zu Ende gespielt wird?
2: Ich bin ja Berufszyniker. Und ähm, ich bekomme teilweise auch hier, da ich als Lehrer an Schulen bin, mit, ich hatte, hab, wir haben an unseren Schulen positive Covid-Fälle gehabt. Und ich bekomme mit, wie da die Gesundheitsämter reagieren. Und da steht nicht viel auf, nicht so viel auf dem Spiel. NFL geht es um Geld. So, und um viel Geld. Und deswegen ja. Ganz zynisch gesagt werden die eher ein paar, paar Tests fälschen eher ein paar positive Tests ignorieren, unter, unter der Decke halten und Leuten dem Risiko aussetzen, als auf die Kohle zu verzichten. Deswegen glaube ich, ja, wir spielen zu Ende. Wie gesagt, Berufstüniker.
1: Man muss ja glaube ich gar nicht so weit weggucken, gucken, wenn es alleine das Geld regiert. Hier wurden auf einmal wieder Fußball-Bundesliga-Spiele, äh, durften wieder stattfinden, weil sonst die ersten Vereine pleite gegangen wären. Und wenn man jetzt sieht, wo gerade die Grippesaison beginnt, da sitzen jetzt wieder so und so viele Fans schon wieder in den Stadien. Ähm, ja, die sitzen da vielleicht auf der Tribüne ein wenig getrennt, ein wenig man hat das ja schon bei dem Supercup lustigerweise gesehen, da würde dann auf einmal wieder zusammen gefeiert und ja, aber wie kommen die denn auch alle dahin und wie kommen die auch alle wieder weg, also ähm, alleine diese ganzen Hotspots würde ich schlichtweg ergreifend schließen und ähm, es ist grausam.
2: Über Fußball darf ich nichts nicht sagen, glaube ich, <lacht> weil ich äh, allgemein <lacht> bekannt bin als kein, als, als Fußball, eigentlich sogar als Fußballgegner und deswegen würde man mir da glaube ich fehlende Neutralität unterstellen, aber ja, ich sehe ja. das genauso.
0: <lacht> ja, ich bin wirklich gespannt. Aber, ja, lasst uns dann einfach nicht so viel ähm, darüber reden, was jetzt mit Covid ist. Ich meine, es wird uns wahrscheinlich jede Woche eh begleiten. Von daher reichen da dann auch zehn Minuten pro Woche. Ähm so, äh, Dolphins relevante News. Ich würde es als Injury Report tarnen. Und zwar Austin Jackson und Shaq Lawson sind angeschlagen. Shaq Lawson hat ja auch nicht das ganze Spiel gespielt. Genauso Austin Jackson nicht. Dazu aber gleich in der Review ein bisschen mehr. Byron Jones trainiert dafür wieder. Also da scheint es gegen die 49ers diesmal zu reichen. Stand ja letztes Mal so ein bisschen auf der Kippe. Aber diesmal scheint Byron Jones wieder zur Verfügung zu stehen. Aber ich denke, die Personalien brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. Auch Tour wird noch nicht starten, weil Brian Flores sagt, ja, schön und gut, dass die Medien das wollen, aber ich lasse mich zu gar nichts zwingen und ihr könnt mich alle mal am Poppes. Deswegen werden wir da aber auch gleich, denke ich, in der Preview auf jeden Fall noch drauf eingehen
2: ja, wobei zu dieser Tourgeschichte äh, möchte ich zwei Dinge anmerken. Also es ist immer noch, es heißt immer noch von Leuten, die in dem Training beobachten, ähm, er ist noch nicht NFL-ready, er hat wohl dasselbe Problem, was Josh Rosen gehabt hat. Er ist einfach an seinen Reads noch nicht schnell genug, er kann sich an das NFL-Tempo noch nicht gewöhnen. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat man genau dasselbe mit Justin Herbert gesagt. Und er hat jetzt ein bisschen abgeliefert, ähm, das ist das für den Rookie vor allen Dingen, das muss man jetzt mal, muss man ganz klar sagen, das ist das eine. Und das andere ist, vor ziemlich genau einem Jahr, hat, ähm, Brian Flores gesagt, Josh Rosen ist unser Starter. Er wird im nächsten Spiel starten. Ganz klar, das hat er bei der Pressekonferenz ganz klar und deutlich gesagt. Und zwölf Stunden später war Fein, Fitzpatrick dann, wurde dann als Starter nominiert. Also von daher würde ich auch nicht allzu viel darauf geben, was den Medien gesagt, was, was bei den Medien gesagt wird. Ähm, ich glaube, da sind viele Nebelkerzen dabei. Ach, wirklich? Ja ja. Mhm. <lacht> Normalerweise <lacht> gibt man ja immer alles direkt preis, aber ausnahmsweise glaube ich dass diesmal nicht.
0: <lacht> ja, äh, denke ich tatsächlich auch. Also ja, ich meine, dass wir gute Smokescreens können, das haben wir im Draft bewiesen. Gut. Ähm, aber dazu können wir gleich noch ein bisschen schnacken. Ähm, Micho, du hast jetzt, äh, ne, das ist ja in den letzten Wochen seit Saisonbeginn so ein bisschen flach gefallen, beziehungsweise letzte Woche haben wir so ein bisschen über die NFL im Allgemeinen gesprochen, aber kein richtiges Roundup gemacht. Wir haben ja, über ein, zwei Spiele gesprochen letzte Woche, aber kein richtiges Roundup. Und da das Roundup deine Baustelle oder dein äh, Schätzchen ist, darfst du gerne... Mit dem Roundup starten.
2: Ja, ich würde gerne mit einer Frage an Frank starten, die tatsächlich die Dolphins betrifft, aber mit dem Roundup zu tun hat. Ähm, Frank, stell dir vor, du weißt ja sicher, dass wir halt mit Tua einen Quarterback sehr hoch gedraftet haben, ähm, der auch große Vorschusslorbeeren hat. Ich habe gerade eben gesagt, ähm, er hat sich, er ist wohl angeblich noch nicht NFL-ready. Jetzt stell dir vor, wir können ihn tatsächlich, weil er die Saison über kaum eingesetzt wird, nicht wirklich bewerten. Wir wissen, dass er das Potenzial hat, aber wir wissen, er ist auch noch nicht hundertprozentig NFL-ready. So, wenn ich mir jetzt den Start der Texans angucke, 0 und 4. Ich meine, gut, die haben jetzt Bill O'Brien gefeuert, das heißt, sie werden wahrscheinlich jetzt mehr sie holen, aber ich stelle mir vor, die Texans kriegen den First Overall. Den haben sie an uns verkauft. Frank, was würdest du an unserer Stelle mit dem First Overall machen? Würdest du dann tatsächlich Trevor Lawrence holen? In der Situation?
1: Aber so grundsätzlich würde ich äh, Trevor Lawrence nächste Saison raten, noch ein weiteres Jahr im College zu bleiben, wenn ich äh, ganz ehrlich bin. Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Miami Dolphins ähm, oder auch die Houston Texans, damit ihr den Pick an 1 bekommt, so weit da landen werden. Das wird sicherlich eher in Richtung New York oder sowas gehen. Also bleibt mal lieber noch ein Jahr im College. Ähm, grundsätzlich mit einem Rookie-Quarterback, den man so hoch gedraftet hat auf dem Roster, ist, stellt sich natürlich eigentlich jede Woche und mehr oder weniger auch nach jedem Spiel die Frage aufs Neue, wann kommt der Rookie denn endlich? Die wenigsten äh, Franchises ziehen es dann tatsächlich durch, dass der in der ersten Saison mal so gar nicht spielt. Ich glaube, das letzte Beispiel, wo das funktioniert hat, war tatsächlich Patrick Mahomes, der in seiner ersten Saison nur ein Spiel gemacht hat und ansonsten hinter Alex Smith gesessen hat. Gut, jetzt war das auch noch eine recht erfolgreiche Saison für die äh, Chiefs. Die sind ja auch da in die Playoffs gekommen mit Alex Smith äh, an der Center. Ja, es ist tatsächlich die Frage. Will man denn äh, das Experiment fortsetzen, also sprich in 2021 dann auch noch mal mit Fitzpatrick und ähm, Tugo, Tua Tagovailoa an den Start gehen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich denke eher früher als später ist der bessere Zeitpunkt, um ihn jetzt reinzubringen. Weil, ähm, obwohl ihr das so schön eingeläutet habt mit dem Super Bowl Run dieses Jahr, ich glaube, das ist äh, fast so unwahrscheinlich inzwischen wie bei uns mit dem Super Bowl Run. Also ich würde, wenn Tago bei fit ist, ähm, ihn auf jeden Fall aufs Spielfeld schicken, allein um evaluieren zu können, wie sieht das denn aus. Und wenn man ihn alleine äh, bei Alabama gesehen hat, dann weiß man, was der alles so mitbringt. So, Der muss auf äh, der NFL-Ebene ausprobiert werden und umso mehr Zeit ich dafür habe, umso besser. Und da würde ich mir nicht mehr anschauen, was äh, Fitzpatrick so zu bieten hat. Der ist immer unterhaltsam, keine Frage, aber die Zukunft ist er ja nur definitiv nicht.
2: Also bringt Tour so schnell wie es geht. Rico, was meinst du? Kriegen wir oder picken wir unter den Top 3 bei den, durch die Texans?
0: Schwierig. Also, ich habe mir letztens den, den Schedule der Texans mal angeguckt und da waren echt so ein paar Spiele, wo ich gesagt, uh, ha, da, uha, uh, da, uha. Ihr steht schon 04, uha. Uh, Aber ich traue den äh, Texans durchaus noch sieben Siege theoretisch zu. Also es könnte, ja, also es kommt jetzt halt wirklich darauf an, wie sich die Mannschaft zusammenreißt. Ja, jetzt ist der Headcoach weg, jetzt ist die Frage, ob die Mannschaft durch sich so geschlossen reagiert mit dem Interimscoach, äh, dass sie die Siege holt oder ob das komplett auseinanderfällt. Und wenn das komplett auseinanderfällt, dann picken wir unter den top 3. Ähm, dann ist die Frage, ob wir den Pick nicht sogar sehr, sehr teuer verkaufen. Also, weil ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir also natürlich, eigentlich müsstest du Trevor Lawrence picken, wenn du Tour nicht bewerten kannst, weil diese Chance, so einen Spieler zu bekommen, den bekommt, das ist halt sehr, sehr gering, gerade dann noch durch den Pick, der eigentlich nicht dir gehört, sondern halt einem anderen Team, den du halt bekommen hast, durch den Left Tackle. Und ähm, ja, Deswegen würde ich sagen, dass wir da, ja, dass wir den Pick vielleicht sogar teuer verkaufen und dann irgendwie doch noch, jetzt stell mal vor, wir picken an 1 und die Jets picken an drei und die Jets geben uns ihre beiden First Round Picks für den First Award Pick. Könnte ja auch passieren. Weil nicht, dass wir anderes kommt. Da hätten wir drei First Round Picks und wir picken dann an drei. So, wäre halt auch eine Überlegung. Also ich glaube, dass wir da mit Greer auf jeden Fall einen fähigen äh, General Manager haben, was das Traden angeht. Und ich glaube aber nicht, dass wir in die Bredouille kommen, Tour nicht, nicht genug evaluieren
2: zu können. Okay, ja, dann habe ich noch einen, äh, ja, ich habe noch mehrere Themen, aber ich lasse es tatsächlich auf, auf, auf äh, zwei weiteren beruhen. Ähm, jetzt haben wir ja mit Bill O'Brien die erste Trainerentlassung. Und gleichzeitig die erste GM-Mitlassung. Ähm, es gab viele, die nicht viele, die auf Bill O'Brien gesetzt haben vor der Saison. Ähm, tatsächlich wäre meine Frage an euch, ähm, wer ist denn der Nächste? Zur Auswahl stehen eigentlich Dan O'Quinn von den Atlanta Falcons. Die Defense ist so miserabel, dass die jedes Shootout verlieren fast. Oder ich glaube, sie haben jedes Shootout verloren. Dann natürlich... Der uns bekannte Adam Gaze, der, und das sage auch ich mittlerweile als Headcoach, einfach nicht geeignet ist. Er kriegt es einfach nicht dementsprechend hin, die Fans auf Kurs zu bringen. Oder unsere Schwesterfiliale der Patriots in Detroit, Matt Patricia, auch so ein Defensive-Minded-Guru, der eigentlich mindestens so gut wie, äh, wie Flores sein sollte, dessen Defense aber auch miserabelst ist. Wer meint ihr, wer ist der Nächste? Fangen wir mal an, Frank. Du darfst.
1: Ja, also vom rein sportlichen her äh, wäre Adam Gaze auf jeden Fall auf meiner Abschussliste die absolute Nummer eins. Ähm, das hat mit Aufstellung, Play-Calling und äh, Außendarstellung zu tun. Ähm, aber jetzt hat er ein großes Glück. Äh, die Jets haben, glaube ich, zu meiner Wahrnehmung nach äh, noch nie einen Headcoach während einer laufenden Saison gefeuert. Also der könnte wahrscheinlich die Saison auch noch zur, zur großen Freude der äh, Gang Green Germany überstehen. Ähm, ich hoffe, die Ironie ist rübergekommen. <lacht> Grüße gehen raus, ihr ähm, macht das schon. Ja, wer ist der der Favorit? Ähm, ich, das Gleiche gilt eigentlich auch für Dan Quinn bei den Atlanta Falcons. Da ist auch ein erzkonservativer Besitzer. Der hätte ihn ja eigentlich schon vor zwei Jahren entlassen müssen, so nebenbei. Die haben in der letzten Saison einfach auch nochmal nach dem miserablen Start in der zweiten Saisonhälfte einfach zu viele unwichtige Spiele gewonnen. Und deswegen durfte er nochmal wieder seinen Coaching-Staff komplett umbauen. Das hat ja vor zwei Jahren schon nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht. Also der ist auch eine... Auf jeden Fall ein ähm, sofortig guter Kandidat, um den entlassen zu müssen, keine Frage. Ja, und bei Matt Pratischer, das hat doch äh, die Besitzerin, die gute Frau Ford, doch vor der Saison schon angekündigt, entweder das wird was in Richtung Playoffs ja. oder ja, wir versuchen es vielleicht mal mit jemandem anderen. Also von daher, der ist ja auf dem besten Weg, dass das nichts wird. Also der könnte es auch sein. Ich glaube allerdings, keiner von den dreien wird es sein, sondern das wird jemand sein, an dem wir noch gar nicht direkt denken. Okay,
2: Rico.
0: <lacht> ähm, schwierig. Also, wir haben da ja auch noch äh, den guten ähm, hier Matt von, von den Jaguars. Wie heißt der noch? Matt Malone? Oder? Wie heißt denn der Head Coach von den Jaguars? <lacht> okay, ich, ich merke aber, wir sind alle top informiert, was Dr. die Jaguars... Duck Marone, nicht Matt Marone, Duck Marone. Dankeschön.
2: Ich musste auch gerade überlegen, war schon gerade dabei zu tippen, aber ähm, äh, ich wurde gerettet. Danke, Frankel.
0: Also, ich glaube auch nicht, dass Gays äh, als nächstes gehen muss, auch, auch wenn er eigentlich der nächste sein müsste. Ähm, ich denke, äh, ja, äh, Duck Marone ist für mich ein heißer Kandidat und Dan Quinn glaube ich tatsächlich. Dadurch, dass er so gestartet wieder so miserabel startet und, Frank, du hast es genau richtig analysiert, es ist quasi wie letztes Jahr bei den, bei den Jets. Da hat auch Adam Gase am Ende nochmal zig Siege geholt. Äh, Sam Darnold war in den letzten Spielen einer der besseren Quarterbacks der Liga. So, und das rettet dir den Arsch, obwohl es total unbedeutend war. Und deswegen, ja, ich, ich gehe einfach auch noch mit, ich mit, mit Doug Malone äh, Je nachdem, wie das jetzt bei den jacksonville Jaguars weitergeht. Ob es jetzt die Houston schlagen, äh, die Texans, oder eben nicht im nächsten Spiel. Ich
1: hätte aber noch ich, einen äh, Geheimkandidaten dafür, der vielleicht oh, ganz schnell daraus gehen könnte. Wenn die weiter so eine gute Saison spielen, und ähm, die haben ja gerade auch mit äh, Glück irgendwie ein wenig den ersten Sieg eingefahren. Ich glaube, dass Mike Zimmer <lacht> die Saison vielleicht nicht überstehen könnte bei den Minnesota-Vikings. Große Erwartungen, 0-3-Start, Jetzt gerade mal mit Aaron
0: Krach die Houston Texans geschlagen, mal schauen, wie das da weitergeht. Das ist natürlich auch, also es sind ganz schön viele Head Coaches jetzt schon auf dem Seat, ne? Also,
2: deswegen habe ich das Thema angesprochen, das ist tatsächlich einiges. Ja, ähm, ja es, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt verschiedene Themen, die man ansprechen könnte, aber wir sind ja ein Dolphins-Podcast, deswegen will ich das nicht zu lange laufen lassen. Hatte die Wahl zwischen zwei Themen, nämlich tatsächlich Jung gegen Alt, sprich äh, sprich Brady gegen Herbert, da war Herbert, aber vorhin schon mal kurz angesprochen haben, habe ich was anderes. Es gibt einen Quarterback, ähm, der ist relativ umstritten. Ich glaube, wir sehen den hier, ich weiß nicht, wie, wie, wie Frank es sieht, wir sehen ihn als so den klassischen Durchschnittsquarterback, der durch die Umstände, vor allem durch seine O-Line deutlich überbewertet ist. Ich rede von Dak Prescott, die Körper sind 1-3 gestartet, aber Deck Prescott hat in drei aufeinanderfolgenden Spielen jedes Mal über 450 Yards geworfen. Haben wir uns in dem Spieler echt getäuscht? Und woran liegt es, dass die Cowboys so schlecht sind, Trikot?
0: Hast du mal die Defense angeguckt? Ich weiß es nicht. Also, aber das kann ja nicht nur an
2: Bion Jones liegen. Sorry, aber
0: nein. <lacht> Na, aber aber bei, bei den Cowboys <lacht> machen wir uns doch nichts vor. Also die, warum, warum wirft Deck Prescott denn so viel? Die liegen doch immer schon 100 Millionen zurück, ja, und müssen dann werfen, 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 das machen sie mit Erfolg, aber er bekommt halt auch die die Würfe, also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Cowboys-Fan, ich habe wenig Cowboys gesehen, das ist mein guest gerade so, was ich vermute, dass sie aufgrund der Rückstände, die sie hatten, immer wieder äh, werfen mussten, und deswegen hat, hat er so viele Yards. Ich meine, auch gegen die Falcons haben sie ja nur mit Ach und Krach gewonnen, weil die Falcons zu dumm waren, sich auf diesen Ball zu schmeißen. ja Und also ich halte der Prescott für einen durchschnittlichen, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlichen äh, Quarterback in der Liga. Er kann wirklich starke Spiele machen, gar keine Frage. Das hat er auch schon gezeigt. Er ist kein Elite-Quarterback. Aber warum er diese Zahlen auf Tisch? Liegt, glaub ich glaube, eher an den Umständen, dass er die geilsten Receiver, also eines der geilsten receiver äh Trios, Duos hat und dass er eine verdammt gute All-Line hat. So, und weil er immer zurückliegt. Und wenn du diese drei Zutaten zusammenmischst, dann wirst du ein Spiel auch mal 2500 Jahre. Alt.
2: Frank, wie siehst du das? Ja, das
0: haben wir bei uns
1: in der in der Offseason auch schon mal äh, diskutiert, was man, wir hatten äh, einmal im äh, Podcast äh, Günther Zapf und der ist ja äh, großer Fan der Dallas Cowboys und äh, er hat auch schon gesagt, er macht sich eigentlich mehr Sorgen um die Defensive als um die Offensive. Gut, die Offensive stellt sich ja von alleine auf, ein tolles äh, Receiver-Trio, keine Frage, ähm, guter bis sehr guter Running Back und äh, ja, ein hier entweder überschätzter oder unterschätzter Quarterback, da gibt es ja nur zwei Lager, da gibt es ja nur äh, schwarz und weiß. Ähm, ich glaube, er ist ein ähm, Borderline-Top-10-Quarterback, äh, also jetzt nicht vielleicht gerade drin, vielleicht jetzt 11-12, je nachdem, wie man ihn in der Liga so sehen möchte. Natürlich hat er gute Umstände. Er hat jetzt eine O-Line, die im äh, Umbruch gerade ist, auch äh, viele Verletzte, die dann immer wieder mit dabei sind und die werden natürlich auch alle da die ja schon länger zusammen sind, auch immer ein Jahr älter und ein Jahr älter. Und das sieht man den Jungs dann auch an. so also, Lyle Collins zum Beispiel ist schon wieder tief im Injury Report und der Cameron Irving genauso. Also da sind ganz viele dabei. Das Problem ist die Defense. Die Defense kann schlichtweg und ergreifend niemanden stoppen im Moment. Wenn man da jetzt einfach sagt, dass da ein Spieler wie Elton Smith, der jetzt fünf Jahre lang in der Liga überhaupt nicht zu sehen war, aufgrund diverser Drogenprobleme und was weiß ich nicht noch alles, weil das auf einmal der beste Defensivspieler von denen ist, das sagt über viele andere etwas aus. Insbesondere, dass äh, ein Leighton wender Ash in der, ähm, als Middle Linebacker einfach fehlt und äh, dann selbst noch der Ersatz Sean Lee ja auch auf äh, der Injured Reserve ist. Das sieht im, gerade im Backfield, sieht das echt übel aus und dann ist es auch kein Wunder, dass man eigentlich zu seinem eigentlich ein Spiel, was man in den letzten Jahren immer gesehen hat. Viel Laufspiel, viel über Sieg ähm, Elliott. Da kommt man ja im Moment überhaupt nicht zu, weil, wie ihr richtig gesagt habt, man läuft ja ständig einem Rückstand hinterher. Deswegen kommen ja auch zum Teil diese absurden ähm, Passing-Yards und Statistiken für äh, Prescott. Auf der anderen Seite muss man sagen, er führt die ja auch tatsächlich immer wieder ran. Und es hätte ja auch gegen die guten Browns am Wochenende gar nicht viel zu einem tollen Comeback gefehlt. Also, mh, wenn da nicht noch äh, dieser schöne ähm, OBJ-Touchdown da dazwischen kommt, dann haben die vielleicht sogar noch eine Chance, das Spiel auch noch wieder zu drehen. Also, wenn die es schaffen, an ihrer Defense-Schraube zu drehen, dann können die die äh, schwache äh, NFC East da durchaus gewinnen. Ich meine, da führt man mit einem Sieg so eine Tabelle an. Also, von daher. <lacht> ja. ja. Schauen wir mal, wo der Weg der, der Cowboys hingeht und ähm, auch der von äh, Doug Prescott, der will ja auch schließlich richtig viel Geld verdienen.
2: Richtig. Okay, ja, bevor wir jetzt, wie gesagt, Ewigkeiten in die Niederungen der NFL verschwinden, ich glaube, man könnte Stunden <lacht> überleben. Niederungen äh, ist gut. Ja, gebe ich das Wort wieder ab an Tobi, dann kann Tobi <lacht> entscheiden, wie es <lacht> weitergeht, Tobi. Warum sage ich die ganze Zeit Tobi? Äh,
0: was ist mit dir? Also, ey, Wir machen das schon jetzt Weit über ein Jahr, ja, und du nennst mich Tobi. Ja, bist du nicht Tobi? Manch, vielleicht bin ich auch Manuel Neuer.
2: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Gut, da weiß ich ja Bescheid.
0: Gut, cool. apropos Manuel Neuer. Äh, wir haben den Kasten am Wochenende gegen die Seahawks nicht so sauber gehalten. Und äh, ja, wir haben am Ende das Spiel... Zu Hause gegen die Seahawks mit 23 zu 31 verloren. Ja, dabei muss man sagen, dass es eine ganze Zeit verdammt oft lange offen war und dass, ich glaube, Jason Sanders der Spieler ist mit den meisten Punkten in der NFL gefühlt. Und ja, Micho, du darfst deinen ersten Eindruck von dem Spiel äh, uns mitteilen.
2: Ja, also, ähm, was soll ich sagen, Ryan Fitzpatrick hatte nicht seinen besten Tag, aber, ähm, das kann jedem passieren. Also 29 von 45, 315 Yards ist nicht so gravierend. Schlimm sind natürlich die Interceptions, die er geworfen hat, ähm, die teilweise auch wirklich richtig, richtig übel waren, ja, ähm, er ist wieder unser Top-Rusher. Das heißt, in dem Spiel, das heißt, das heißt, auch da muss man sagen, er tut ja alles. Er tut alles, er gibt nicht auf, er bemüht sich uns da wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, herauszuziehen, aus dem Sumpf quasi. Er kriegt Unterstützung von seinen Receivern. Sehr persönlich gefreut, haben mich zum Beispiel auch die zwei Catches von Derm Smiley für 30 Yards, ja, auch mit Breeder wurde endlich vernünftig im Passspiel eingesetzt. Finde ich auch gut. Und Jakeem Grant wurde vernünftig eingesetzt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich unser. Ja, ach, ein, nicht zu vergessen, ganz klar, ähm, Chandler Cox, ne, Hat einen Pass gefangen für drei Yards. Also wir haben sogar einen Fullback eingesetzt. Ähm, auch da an Frank schon mit der Hinweis, ich bin ein großer kal fan Ähm. Auch da sieht man, in welche Richtung es eigentlich gehen könnte. Ähm, trotz allem finde ich unser ingame management das ich letztes Jahr so hervorragend, so wirklich gelobt habe, ähm, fand ich ganz fürchterlich. Wir hätten mehrfach die vierten Versuche ausspielen müssen, gerade weil zu erwarten war, dass die Seahawks noch so ein bisschen ja, punkten. Viel punkten. Das haben wir nicht getan, da waren wir erst konservativ. Und auch wenn ich mir unsere unser offensives Playcalling angucke, unser offensives Scheme fehlt mir da einiges. Das ist sehr viel Einzelleistung, sehr viel basiert darauf, dass Ryan Fitzpatrick alleine, wirklich alleine die Offense kreiert, ähm, die Routen und all so etwas bauen selten aufeinander auf. Wir sehen, wir werfen sehr viel contested catches, ähm, es gibt kaum Separation von unseren Receivern äh, und das Scheme hilft einfach nicht. Und da frage ich mich tatsächlich, ob der Wechsel tatsächlich von Chat O'Shea zu, ähm, <lacht> liegt mir auf der Zunge, ja, Shane Galey, danke, ähm, dass, dass der Wechsel tatsächlich vielleicht ein Rückschritt war, gerade wenn ich mir auch dieses In-Game-Calling, dieses In-Game-Management angucke, wofür ich ja eigentlich Flores total gelobt habe, äh, wenn das nicht Flores war, sondern wenn das, das Chat O'Shea war, dann, ähm, schade dann muss man das Positive bei Brian Frost wegnehmen. So, und dann komme ich zur Defense. Ähm, ich konnte es ja die letzten Male nicht sagen. Ich habe gesagt, von wegen, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dem Spiel gegen die Bills und dem Spiel gegen die Jaguars. Und genau das hat man auch nach wie vor gesehen. Die Defense hat besser performt. Ähm, es war auch soweit okay. Wobei wir halt nach wie vor wenig Druck erzeugen. Auch da sage ich ganz klar: Wir haben nicht die individuellen Passwasher. Ähm, so und Blitzen ist gegen die Seahawks jetzt auch nicht unbedingt immer die beste Wahl. Es muss mehr über das Game generiert werden und da sehe ich halt total wenig. Auch da wird über über ja wird sehr viel über individuelle Klasse gegangen. Da fehlt dann natürlich ein Byron Jones. Ähm, ich finde, das ist zu wenig, was da kommt. Ich gebe da tatsächlich unseren Coaches eine klare Schuld. Ähm, auch an der Niederlage, gar nicht mal so sehr den Spielern, die sich immer noch nicht finden. Und erst recht nicht unserem neuen Cornerback, der ja tatsächlich relativ viel Kritik abbekommt, weil er jetzt nicht der herausragende Spieler ist. Aber man muss mal eins sagen, wir haben ihn als Slot-Cornerback geholt. Als Slot-Cornerback braucht man, da war er, war er der Beste im Draft, und als Slot-Cornerback braucht man ganz andere Qualitäten als als Outside-Corner. Und jetzt wird er als auf Outside-Corner gegen Nummer 1 Receiver gesetzt, teilweise ohne Safety-Hilfe oder mit schlechter Safety-Hilfe, ganz einfach, weil unsere Safeties auch eine große Schwachstelle sind. Und ist dann allein gelassen. Wir können zwar sagen, ja, er lernt dann, ja, er hat Lehrgeld bezahlt oder was auch immer. Grundsätzlich, er ist auf Outside nicht gut aufgehoben. Da gehört er eigentlich nicht hin. Und wenn man ihn outside stellen muss, dann braucht er eine vernünftige Hilfe. Dann muss ihm über das Team geholfen werden. Dann kann man ihn nicht eins zu eins stellen. Dann muss auch versucht werden, dass, dass es den offense der Gegner, nicht so einfach gemacht wird, ihn sich immer rauszupicken und ihn immer als Gegner zu haben. Da haben wir ganz schlicht und einfach, ähm, ja. Da haben die Coaches meiner Meinung nach versagt. Und das zieht sich so ein bisschen schon durch die Saison. Da habe ich tatsächlich große Zweifel. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, was ich jetzt so sehe. Das gefällt mir gar nicht so besonders. Ähm, dafür muss man auf der anderen Seite sagen: Jason Sanders, für mich Spieler des Spiels, 5 von 5, äh, der hat sich so entwickelt, der ist eine Bank und gehört für mich mit zu den Top-Kickern der Liga. Nicht nur das, sondern auch, wenn man seine Kickoffs grundsätzlich ansieht. Äh, also, das macht er auch ganz hervorragend. Ähm, die platziert er super, die haben die or eine ordentliche Hangtime, alles. Ähm, das passt. So, das soll es erstmal gewesen sein.
0: <lacht> Danke. Also ich, bei den Safeties kommen wir nicht mehr zusammen. Also Eric Rowe, okay. Aber ich denke, Bobby McCain ist auf jeden Fall definitiv nicht schlecht diese Saison. Und auch Brandon Jones ist als Rookie schon, schon nicht schlecht. Ähm, das magst du anders sehen, aber für, ja aber da kommen wir dann äh, vermutlich irgendwann in der Off in der mal vielleicht drauf zu sprechen ja ich fange an einfach auch mal mit mit der Offense an und ja du hast schon recht mit dem dass ähm, Ryan Fitzpatrick natürlich viel viel irgendwie generieren muss ähm, Devante Parker macht sich unheimlich stark ich finde er knüpft schon da an wo er letzte Saison aufgehört hat er das äh, hat mir auch in der Gruppe das, ja Das, ein After Catch ist nicht so viel und ja er wird ganz anders eingesetzt. Ja? Er geht gar nicht so oft Downfield. Äh, Sein Großteil seiner Catches hat er jetzt zum Beispiel gegen die Seahawks in der Mitte des Feldes ungefähr bis 10 Yards maximal äh, zur Line of Scrimmage gemacht. Also nicht outside. Und das zeigt ja auch schon ein bisschen was. Shane Gailey ist halt erzkonservativ. Der ist halt auch erzalt. Ja? Und das finde ich, das ist, fand ich, äh, erst fand ich gut, also nicht, dass er jetzt konservativ ist, aber in den ersten Spielen wirkt es nicht so aber jetzt, wir stehen da so oft in dieser Red Zone und schießen Field Goals was ist denn los können wir nicht ein oder zweimal so einen vierten und zwei, in vierten und fünf können wir das nicht ausspielen das machen andere Teams auch und sonst kannst du halt mal Druck generieren das fand ich echt uff, das fand ich echt äh, erschreckend ähm was ist mir sonst noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass ja Austin Jackson gar nicht alle Snaps gespielt hat und Julian Davenport reinkam und er sah gar nicht so schlecht aus. Das war, hm, wo ich dachte, oh mein Gott, was äh, was passiert da gerade? Warum spielt J Julian Davenport nicht, wie ich es von ihm erwarte, wie eine wie eine Drehtür? Solomon Kindly war richtig stark in diesem Spiel. Ähm, ich hatte Diskussionen in einer Gruppe. Ich habe uns gar nicht so stark gesehen von der O-Line. Wir haben auch tatsächlich 20 äh, Quarterback Pressures gegen uns bekommen. Das ist schon eine Hausnummer. Wir haben selber 15 kreiert und wir haben gegen die Seahawks gespielt. Das fand ich nicht schlecht. Das fand ich echt nicht so geil. Aber da lag es dann halt auch eher an Austin Jackson, der angeschlagen war und vor allem auch an Jesse Davis, der ich glaube fast sechs oder sieben Rushes, Hurries, also Pressures, auf sich vereinen konnte. Bisher äh, Enttäuschung, Jordan Howard auch in dem Spiel wieder eine absolute Enttäuschung. Äh, ich bin gespannt, ob Lynn Bowden Jr. vielleicht nicht sogar ein paar mehr Snaps zieht, den fand ich jetzt, fand ich gut. Und wenn ich mal positiv äh, herausnehmen möchte, ist Durham Smythe, oder Durham Smythe, ja, äh, Michael ist ja äh, bekanntlicherweise eher der Fan von ihm und als von Mike Chiziki. Und was auffällt in den letzten meinen Spielen, ist, dass Mike Chiziki nicht so viele Targets bekommt beziehungsweise sehr, sehr gut gecovert wird. Das kommt natürlich wegen dem Spiel gegen die Bills. Aber Mike Chiziki ist auch gar nicht mehr so schlecht im Blocking, wie er es mal war. Ja, also gerade im Runblock hat er sich durchaus verbessert in der Offseason. Da bin ich gespannt. Aber auch Durham Smythe hat äh, jetzt äh, im, im Passblocking und auch als Passempfänger hat er wirklich mal bewiesen, dass er keine Holzhänder hat. Geil. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat uns das Spiel tatsächlich Chen Gailey in meinen Augen verloren durch seine konservative Entscheidung. Ich denke, wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können, wenn wir aggressiver vorgegangen wären und damit die Seahawks auch mal unter Druck gesetzt hätten. Ja, ähm, weil Letros Cook, das war bis zum vierten Quarter gar nicht, so, wir hatten dann das eine Play, wo Noah äh, die Augen vermutlich falsch gelesen hat oder den Gegner falsch gedeckt hat, äh, kurz vor der Halbzeit, wo sie den Touchdown machen, wo der große Raumgewinn kam und dann hat er nochmal einen Spielzug, wo, wo er viele Yards aufgegeben hat. Ja, das ist ein Rookie, der lernt dadurch, dass er mal was falsch gesehen hat, ja, beim ersten Mal weiß er es besser, beziehungsweise hat das im Hinterkopf, deswegen sehe ich das schon so dass er da einen äh, Lernfaktor hat. Die Defense, fand ich, hat im Vergleich zu den anderen Spielen äh, definitiv gar nicht mal so schlecht gespielt. Alan Roberts ist für mich immer noch ein Totalausfall. Ich weiß nicht, warum wir diesen Spieler immer noch aufstellen. Ja, Warum lassen wir nicht einfach Jerome Baker die ganze Zeit spielen? I don't know. Es ist für mich die, die, größte, schlecht, die schlechteste Verpflichtung, die es, die es bei uns gab in der Offseason. Ähm, ja und ansonsten äh, fand ich in der Defense muss man jetzt mal sechs Sieler ähm, hervorheben also wer ist sechs Sieler wir hatten sozusagen 17 Pressures und nicht nur 15 Sechs äh, Sieler ist Edge Defender ähm, und äh, hat tatsächlich fünf Pressures erzeugt von den 17 und das hat äh, Bra äh, äh, nicht heuer äh, unser Defensive Coordinator ja, nach wie auch gesagt der hat sich durch harte Arbeit äh, quasi dahin äh, buxiert. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, ob das so weitergeht und sechs zieler quasi für den angeschlagenen Shaq Lawson ähm, spielen kann, ob es da an der d ein paar Änderungen gibt. Ja, in der Defense, mh. ich hätte unsere Defense auch insgesamt deutlich besser erwartet. Aber wenn man sich anguckt, wo wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt standen und wie wir uns entwickelt haben, glaube ich tatsächlich, dass diese Saison noch vieles möglich ist für uns, was die Entwicklung angeht. Ja, nicht, dass wir irgendwas mit den Playoffs zu tun haben. Doch, natürlich, ich habe ja Super Bowl Run gesagt, deswegen muss ich jetzt auch dabei bleiben. Aber, nee, also ich glaube tatsächlich, dass wir uns noch deutlich weiterentwickeln werden und am Ende der Saison eine Top-Defense auf dem Feld sehen werden bei uns. Gut, ähm, das war so meine Review. Ähm, ja, die Seahawks haben tatsächlich ganz gut gespielt. Ich meine, Frank, äh, Seahawks kennst du auch, hast du gesagt, ne?
1: Ja, klar, äh, Seahawks kennen wir auch. Und äh, ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass wir den Dolphins am Wochenende ein bisschen die Daumen gedrückt haben. War ja klar. Tut uns ähm, leid, tut uns leid. Ja, braucht euch nicht leid tun. Das haben andere <lacht> Sommer ja auch schon nicht geschafft. Ähm, ich habe auch davor in der Woche mal den Dallas Cowboys die Daumen gedrückt, obwohl ich das sonst eigentlich auch eher nicht tue. Ähm, ja, mal davon abgesehen, der gute Russell Wilson spielt natürlich eine Bombensaison. Und das Einzige, was mich daran im Besetz so richtig positiv stimmt, ist, das kann der die ganze Saison einfach nicht halten. Also von daher bin ich ja noch ein bisschen entspannt und denke, das wird nicht die ganze Saison so weitergehen. Und ähm, ja, was ich äh, so aus der Ferne über die Dolphins gegen die äh, Seahawks gesehen habe, ist, ganz schön viele Mist-Tackles, die sich die Dolphins in der Defense geleistet haben. Ich habe ja. mal vorhin in äh, Pro Football Focus Statistiken reingeguckt, die äh, führen da 10 auf. Das ist natürlich schon eine große Menge. Das ist ein bisschen archviel für meinen Geschmack und äh, insbesondere, weil sich da auch Spieler äh, bei hervortun, die ich da eigentlich gar nicht so mit auf dem Schirm hatte. Mir war gar nicht klar, dass sich Calvin äh, Neu so viele davon ähm, tatsächlich leistet. Und äh, auf die Saison gesehen sind es ja auch recht viele bei ihm. Da hätte halt ich eigentlich nicht mitgerechnet. Ich bin mir so rein den Weg, den die äh, Dolphins in der Defense gehen wollen, nicht so ganz drüber einig, ob das tatsächlich jetzt so eine Patriots-Defense werden soll. Ähm, hui, ähm... Gerade der, der Corner, äh, über den Namen uns jetzt wahrscheinlich streiten werden, wie man den ausspricht, Herrn äh, Igbi in Anführungszeichen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ähm, ja, da bin ich bei euch dabei, äh, den jetzt so als Outside-Corner aufzustellen. ist, glaube ich, keine so gute Idee gewesen. Ähm, Passer-Rating zugelassen von 149,3. Dann brauchen wir über alle weiteren Zahlen, glaube ich, gar nicht zu streiten, dass das keine gute Idee war. Ja, und dann bin ich aber auch direkt dabei, also dass ich hoffe, äh, gegen uns spielt Eric Rowe hoffentlich auch. Ähm, den sehe ich auch als hervorragendes Matchup ziel wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, langsam schlecht im Tackling, ganz schlecht in der Coverage. Ähm, huiuiui, äh, mir war schon nicht klar, als ich gelesen habe, dass ihr den verpflichtet, warum man das tut. Ähm, ja... Ähm Christian Wilkins, der hat mir zum Beispiel äh, sehr gut gefallen. Der macht, glaube ich, auch in seinem zweiten Jahr den äh, richtigen Schritt nach vorne. Wird, glaube ich, von Spiel zu Spiel äh, dominanter. Ich weiß nicht so genau, wie ihr das seht. Ähm, in der Offense von den Dolphins bin ich mir nicht sicher, was gerade die äh, Rotation im Backfield anbelangt. Ich äh, Jordan Howard, also die Verpflichtung habe ich schon nicht verstanden. Äh, für das Geld, was man ihm bezahlt, das habe ich schon nicht verstanden weil er jetzt schon in mehreren Stationen äh, bewiesen hat, dass er, wenn, dann maximal ein äh, Runner ist und äh, im Passspiel eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Aber auch das mit dem Runner hat sich ja in den letzten Jahren schon ein wenig zurückentwickelt. Und da bin ich mir wirklich nicht so so klar drüber. Mir ist nicht so klar, warum man so oft auf einen Spieler wie Isaiah Ford wirft, weil äh, zehn Targets und dann nur vier Catches ist irgendwie wenig, ja, aus meiner Sicht. Ist ja nur Beobachtung von außen. Und äh, ja, ähm, mit Breeder ins Passspiel einzubinden, äh, viel Glück. Es ähm, ist einer so der schlechtesten Route-Runner unter Running-Backs, die es da so gibt. Ähm, ja, ähm, also wenn ich mir dann anschaue, dass jede Woche bei den Dolphins eigentlich Ryan Fitzpatrick der äh, Leading Rusher ist, äh, da frage ich mich wirklich, wie der Plays gecalled werden und ob das tatsächlich so geplant ist. Weil ich mir das irgendwie einfach nicht vorstellen kann, ähm, da muss man doch eigentlich einen anderen Plan verfolgen, weil ich das grundsätzlich ähm, zwar toll finde, wie ein äh, Quarterback versucht, alles zu geben und das macht äh, Fitzpatrick ja nur wirklich, das konnte man ja auf allen seinen Stationen schon beobachten, dass der auch zum Teil recht halsbrecherisch auch noch in Tackles reingeht und ähm, halt bei jedem Play alles gibt. Aber das kann ja eigentlich nicht der, Def der offensive Plan sein, dass mein äh, Quarterback am Ende der Saison, der ja vielleicht nicht der mobilste ist, äh, mein Leading Rusher ist, wo ich ja genug andere Running Backs äh, auf dem äh, Roster habe. Also da fehlt mir einfach der offensive Plan.
0: Ja, äh, bei Micho hast du natürlich äh, bei seiner vorhin einen wunden Punkt äh, angesprochen. Ja, Micho, äh Wolltest du noch was zu deinem Vorsicht? <lacht>
2: <lacht> ja, Vorsicht, Vorsicht! Wollte ich sagen. Du sprichst hier mit ihm der ja so einen kleinen Man auf, auf seiner Ford hat. Ähm, ich finde, dass er Ford einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Ich meine, er ist kein, er wird nie Number One Receiver sein. Das ist auch gar nicht das, wofür man ihn braucht. Er ist eigentlich Number Two, Number Three Receiver. Da macht er auch einen richtig guten Job. Und ich meine gerade eben das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist halt, ähm, ja, man wirft ihn an, aber er ist nun mal nicht wie Devante Parker ein contested Catch Receiver. Aber über das Scheme wird ihm überhaupt keine Route angeboten oder wird überhaupt wird überhaupt nicht auf seine Stärken eingegangen. Und da finde ich das schon ganz gut, wie er das macht. Also, ich finde, dass der Ball zwar öfters in Jacquem Grants Hände gehörte, weil Jacquem Grant halt eine Yard-After-Catch-Waffe sein kann. Aber ich finde, Fort Ford für die Rolle, die er macht, schon verdammt gut aus. Und er ist so ziemlich der Einzige, der der es halt eben schafft, ab und zu zumindest auch selbstständig äh, Separations zu kreieren und halt eben nicht alles auf Contested Catch zu machen. Und die Catches, die er macht, die sind zum Teil auch regelrecht spektakulär. Deswegen kann ich die Kritik an Isaiah Ford nicht so ganz verstehen. Er hat halt keinen großen Namen. Und nochmal, er wird kein Number-One-Receiver. Das ist mir alles klar, aber das muss er ja auch nicht sein.
1: Mir ging es gar nicht jetzt um eine generelle Kritik an äh, Assaya Ford. Ich habe mir nur Statistiken dazu angeguckt. Und äh, wie gesagt, ich habe mir gerade die Statistik angeguckt zu dem Spiel gegen Seattle. Und dann sehe ich zehn Targets und ich sehe vier äh, Receptions. Und dann frage ich mich, warum man so oft auf einen Spieler wirft, wo man äh, einen Devante Parker, der bei zwölf äh, Targets zehn Recep äh Receptions rausholt oder wenn man auch einen Mike Gesicki noch mit dabei hat, warum man da so wenig Targets drauf verwendet. Aber da habt ihr den deutlich besseren Blick äh, auf das Ganze, vor allem auf das, auf die ganze Saison und auch aufs letzte Jahr. Da äh, schließe ich mich gerne äh, eurer Meinung an. Ähm, ich gucke als verwunderter Beobachter dann auf, das, auf die ein oder andere Statistik. Und äh, wie gesagt, ich möchte gar keinen einzelnen Spieler äh, herausnehmen und kritisieren, sondern mich wundern hier und da nur Zahlen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bis zu dem Seattle-Spiel hatte ich Isaiah Ford auch noch nicht auf dem Schirm.
2: Das ist auch vollkommen klar. Also ich muss das nur sagen, weil das ist so ein Running Gag, weil ich eigentlich grundsätzlich viel von Isaiah Ford halte und den immer wieder verteidigen muss. Dementsprechend muss ich da jetzt einfach reagieren. Also ist das
1: mein Jarek McKinnon sozusagen?
2: Wahrscheinlich dann, wenn du so darauf <lacht> reagierst, ja.
0: Herrlich. Ähm, ja, bei Mike Chiziki ist es tatsächlich so, dass er einfach sehr, sehr gut gedeckt wird in den letzten beiden Spielen, weil er gegen die Bild so eskaliert ist. Ja, ähm, insgesamt würde ich äh, tatsächlich behaupten, dass wir durchaus eine gute Chance gehabt haben ähm, gegen die Seahawks und dass wir lange wirklich mitgehalten haben, trotz des Playcallings. Und ja, also ich bin nicht ganz unzufrieden mit der mit der Richtung.
2: Bin ich grundsätzlich auch nicht, aber vielleicht muss man auch noch eins dazu sagen. Ich meine, ich habe ich habe das Spiel gesehen. <lacht> es gab es ja auch immerhin im Free TV und ähm, man hat in einer Beziehung Schwein gehabt, nämlich dass Tyler Lockett einen echt schlechten Tag hatte. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei ist und wenn man sich das angeguckt hat, ich hatte die Gan das ganze Spiel über das Gefühl, dass die Seahawks offensiv, wenn sie gewollt hätten, einfach nochmal einen Gang höher hätten schalten können. Das wirkte relativ äh, kontrolliert. Ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die, dass die Seahawks immer einen Gang hochschalten können, äh, wieder hätten hochschalten können. Und ähm, obwohl der Spielstand äh, die ganze Zeit eng, eng aussah, äh, vor allen Dingen durch, durch die Field Goals, ähm, glaube ich tatsächlich irgendwie, wenn wir einen Touchdown erzielt hätten, hätten die Seahawks, glaube ich, offensiv einfach nochmal einen Gang höher geschaltet, die wären dazu in der Lage gewesen. Ist natürlich viel Mutmaßung bei, ist nur so ein Bauchgefühl, aber so wirkte das Ganze. Trotz allem gebe ich dir recht, Rico, die Richtung, in die das geht, äh, gefällt mir grundsätzlich auch, weil wir halt nicht so weit entfernt sind, wie man denken würde. Ja.
0: Um. Das denke ich auch und ich glaube, das ist doch jetzt einfach mal ein guter Sprung oder eine gute Überleitung auf das kommende Spiel. Denn die Miami Dolphins dürfen am nächsten Wochenende, also in zwei Tagen, wenn ihr das hört, zu den San Francisco 49ers. Und Frank, wenn mich nicht alles irrt, steht ihr tatsächlich 2-2. Ah, ihr habt die New York-Teams äh, besiegt. Ja, äh, habt äh, euch vom Rasen vielleicht ein bisschen besiegen lassen, weil euer Kader ist ja inzwischen so ziemlich ausgedünnt, äh, wenn man das so beschreiben möchte. Wie, wie ist denn dein, deine ähm, Einschätzung zur bisherigen Saison? Wo siehst du eure Schwächen? Wo siehst du eure Stärken? Wie siehst du eure Offense? Wie siehst du eure Defense? Ähm, Lass dich aus über dein Team. Oh Gott, wie viel Zeit hatten wir nochmal, um diese ganzen Punkte äh, abzuarbeiten? Du, ich kann auch durchmachen, das ist gar kein Problem.
1: Okay, ähm, ich fange mal mit dem äh, New York Trip an, der ja zumindest ergebnistechnisch äh, sehr erfolgreich war mit zwei Siegen und äh, mit den Teams, insbesondere mit dem Team, was man gegen die Giants auf dem Feld hatte, sogar ein äh, sehr überzeugender äh, Sieg, wo man gesehen hat, dass die 49ers auf einem ganz anderen Stand sind als von vor drei oder vier Jahren, weil da hätte man mit ähm, den ganzen Backups und den Backups von Backups gar nicht antreten brauchen. Da wäre man selbst von den Giants damals vermöbelt worden. Also die Kadertiefe ist da deutlich verbessert worden. Ja, was uns das MetLife-Stadium und dieser komische AstroTurf ein wenig genommen hat, ist natürlich äh, eigentlich die Stärke äh, des Teams, gerade aus der letzten Saison mit äh, Nick Bosa und seiner individuellen Klasse im Pass Rush. Das muss das Team jetzt anders auffangen und ähm, damit hat man jetzt gegen die Giants und auch zum Teil gegen die Eagles zumindest äh, angefangen. Das ist natürlich eine Illusion, dass man einen, äh, einen der absolut besten, äh, schon nach einem Jahr absolut besten Pass Rusher und äh, Game Changer in dieser Liga irgendwie individuell ersetzen könnte. Das muss man natürlich jetzt übers das Scheme und über alle Spieler machen. so das jetzt auch vermehrt geblitzt wird, was die 49ers eigentlich gerade in der letzten Saison so gut wie gar nicht gemacht haben. Da kommt jetzt Fred Warner oder auch gerade den Nickelbacks eine größere Rolle zu. k Williams wird auch gerne mal zum Blitzen eingesetzt und auch hier und da recht erfolgreich. Also muss man das jetzt mal als Mannschaft auffangen. Ja, die ganzen anderen verletzten Spieler, die man auch noch daraus mitgenommen hat, nochmal ähm, wie Bosa-Kreuzbandriss Solomon Thomas, ja, das tut in der Rotation der äh, D-Line weh, keine Frage. Dann hat sich noch Jordan Reed für sechs bis acht Wochen, diesmal mal nicht mit einer Gehirnerschütterung, sondern mit einer Knieverletzung sozusagen rausgenommen. Und äh, ja, äh, Jimmy Garoppolo bei einem Late-Hit gegen die ähm, gegen die Jets raus. Ähm, das hat man gegen die Giants nicht gesehen, gegen die Eagles leider auf jeden Fall. Aber zu dem Spiel kommen wir ja gleich nochmal. Ja, ist eine Verletzung gehören zu... Ähm, zu dem Spiel dazu. Die Masse, die wir gerade, ich glaube, durch fast alle Teams äh, zum Anfang dieser Saison sehen, sind einer sehr kurzen Vorbereitung geschuldet, diesen paar Tagen, die überhaupt in Padded Practices ge gearbeitet werden konnte. Es gab keine Joint Practices mit anderen Teams, was das zum einen Mal ein wenig... Äh, ja in Game Change äh, reinkäme es gab keine Preseason da würden jetzt viele sagen ja die braucht man nicht doch die Spieler brauchen die weil im Training wird nicht so getackelt wie auch in der Preseason weil man sagen es kann mir jeder sagen dass er das gerne möchte aber ähm, mal ganz ehrlich wenn äh, Jerome Baker mir jetzt sagen würde er würde jetzt Togo Valor im Training in den Rasen einarbeiten ich glaube da würden äh, nicht nur die Mitspieler sondern auch die Fans sofort auf die Barrikaden gehen also man <lacht> geht schon mal im Training anders mit sich um als mit einer anderen Mannschaft so, das fehlt alles und ich denke, das sieht man durch die ganze Liga hindurch, weil wenn man halt nur mal guckt, was es da in den ersten vier Spieltagen jetzt für viele und schwere Verletzungen gegeben hat, ähm, da sieht man einfach, dass man auf so eine Preseason und vor allem auch auf die ganzen Camps, die vorher stattgefunden hätten, ne, OTAs, Minicamps und, 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 dass man darauf eigentlich nicht verzichten kann. Ja, Stärken, Schwächen, Stärken, Schwächen. Ja, das ist schwierig. Stärke wäre eigentlich der Pass-Rush der 49ers gewesen. Das hat sich natürlich mit dem Ausfall von Nick Bosa und auch von DeFord, äh, der jetzt mit einer Rückenverletzung auch auf der Injured Reserve List ist, ähm, jetzt mal grundlegend verändert. Keine Frage, jetzt müssen Spieler aus der zweiten Reihe einen äh, Schritt nach vorne machen, was unter anderem jetzt gerade in den letzten beiden Spielen noch ein äh, Kerry Heider ähm, unglaubliche Art und Weise schon äh, getan hat, der mir jetzt zweimal recht gut gefallen hat. Könnte an der Verbindung liegen mit seinem ehemaligen Coach äh, Chris Kocerec, der ja jetzt unser, seit zwei Jahren unser Defensive Line Coach ist, mit dem er ja früher auch schon mal zusammengearbeitet hat. Ja, Sigi Ansa war eine total hervorragende Verpflichtung. Äh, keine Ahnung, 25 Snaps und Injured Reserve List. Ähm, das hätte man sich von Anfang an sparen können, so einen Traumtänzer da zu verpflichten. Ähm, <lacht> ja, ist äh, sehr schade. Da wäre mir von Anfang an Dion Jordan, den ihr sicherlich auch kennt, äh, deutlich äh, lieber gewesen. Äh, ja, aber da könnte man, bei dem könnte man zumindest davon ausgehen, der hätte, weil er ja auch wenig gespielt hat über seine Karriere aus diversen Gründen, noch ein bisschen mehr am Tank hätte als ein Sigi Ansa, der einfach äh, aussieht wie ein Spritlaster aus den 80er Jahren. Also den braucht äh, ke <lacht> brauch einfach kein Mensch, ja, ja. der ist äh, groß und langsam und halt verletzungsanfällig. Die Zeiten aus Detroit und äh, die Zeiten jetzt auch letztem Jahr Seattle oder bei uns, das ist ja äh, wie Tag und Nacht, äh, braucht kein Mensch. So, sind Stärken von unserer Defense dann, glaube ich, alleine mal jetzt ein äh, Fred Warner, der meiner Meinung nach einer der fünf besten Linebacker der Liga ist, insbesondere was äh, Coverage anbelangt, was ja von Jahr zu Jahr in dieser Liga viel wichtiger wird. Ja, und äh, und grund grundsätzlich auch weiterhin die Defensive Line, weil sie sehr tief äh, besetzt ist. Jetzt muss man schauen, wie äh, man den Rookie Javon Kinlaw noch besser in Szene setzen kann. Der ist schon ganz gut als Bulldozer unterwegs, aber mit dem Pass Rush, das klappt noch nie so ganz. Aber gut, da, man, kann, man konnte auch nicht erwarten, dass er die Forrest Buckner sofort 1 zu 1 ersetzen kann. Das ist ja illusorisch. Also Rookie muss man Zeit geben. Alle Rookies haben es schwer in dieser Saison eben, weil so viel äh, in der Offseason ausgefallen ist. Und ähm, der da sieht man schon oft sein Talent, wenn man sich da Videos anguckt in äh, All-22 und so, dann sieht man schon, wie der auch gerne die Offensive-Liner durch die Gegend schiebt. Also das wird kommen, das wird halt alles Zeit brauchen. Also Zeit, die die Fortinanders nicht haben im Moment, weil man einfach äh, zwei Spiele schon verschenkt hat. Das muss man äh, auch dem Team äh, und auch dem Coaching-Staff ganz klar anschreiben. Äh, auf die Fahne legen ähm, oder ankreiden, besser gesagt. Äh, gegen die äh, Cardinals darf man äh, in der ersten Woche zu Hause nicht verlieren. Ähm, gut, man hatte bis zum letzten Drive die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Aber da hat man einfach seine Stärken nicht eingebracht. Man hat sich viel zu sehr äh, von einem Gegner beeindrucken lassen. Man hat ähm, überhaupt kein Mittel gefunden gegen ähm, die Andre Hopkins. Ähm, da ganz klare Kritik auch an den äh, defensive Coordinator Robert Saleh weil da einfach keine Hilfe äh, rüberkam. Wenn man dann einen Spieler wie Emmanuel Mosley alleine gegen einen der besten Receiver der Liga, weil Top 3, Top 5 ist die äh, DeAndre Hopkins auf jeden Fall, ich glaube, völlig unstrittig. Ähm, da geht fast jeder äh, Cornerback in der Liga gegen unter und von daher völlig unklar, wie da der Gameplan ausgesehen hat. Ja, und gerade die Cornerback-Position macht uns ja aktuell auch wirklich Sorgen. Äh, wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir am vierten Spieltag... Äh, mit den Starting-Cornerbacks Jason Verett und insbesondere Dante Johnson auflaufen werden. Da hätte ich gesagt, nie im Leben, so viel kann gar nicht schief gehen, aber doch, äh, kann, hat man ja leider jetzt gesehen. Und äh, ja, wenn du dann so einen Schwachpunkt wie Dante Johnson auf dem Feld hast, dann verlierst du auch ein Spiel gegen äh, Philadelphia Eagles, die, wie man so schön sagt, irgendwie auf irgendwelche Parkplatzwächter ihre Bälle geworfen haben. Weil da waren Jungs dabei, die waren eine Woche vorher noch nicht mal auf deren Practice-Squad. Also von daher, das ist ähm, in höchstem Maße unbefriedigend, ähm, gegen die Eagles hat man das Spiel weggeworfen durch äh, drei Riesengeschenke, die man da gemacht hat. Gerade in der zweiten Halbzeit eine zwei furchtbare Interceptions, die Nick Mullins geworfen hat und äh, seine Erklärungen nach dem Spiel machten das Ganze für mich nur noch viel schlimmer. Und zu der einen hat er gesagt, den Linebacker hätte er gesehen, da wollte er drüber werfen. Und dann habe ich gedacht, ja Junge, wenn du den gesehen hast, dann hätte dir ganz klar sein müssen, da darf ich nicht hinwerfen. Ähm, und bei der zweiten Interception, da kurz vor Schluss zum äh, Pick 6, äh, hat er was Ähnliches gesagt, wo ich denke, ja, auch da darfst du einfach nicht hinwerfen. Dazu noch äh, ein strip sack, weil er einfach... Ja, weil er Pressure mit Pressure nicht umgehen kann, weil er überhaupt kein Gefühl hat, wie man alleine nur mal mit einem Schritt zur Seite, einem Schritt nach vorne auch einfach mal einen Pass Rusher ins Leere laufen lassen kann. Ja, so dann verliert man sogar gegen ein völlig desolates Philadelphia Eagles Team, den ähm, das man auch einfach nicht verlieren darf. So, das sind die Probleme. Man müsste oder man hätte gut 4-0 stehen können, wenn man seine eigenen Fehler mal abgestellt hätte. Aber das ist halt die Saison einfach nicht rund. Dazu sind zu viele Veränderungen im Personal mit dabei. Dann äh, struggelt deine äh, Offensive Line, die auch letztes Jahr nicht unbedingt die Stärke des Teams war. Im Run-Blocking äh, sicherlich, aber in, im Pass-Blocking dann eher nicht. So, und dann fehlt dir halt äh, dein Starting Quarterback. Jetzt kann man über Garoppolo denken, was man will oder nicht. Äh, letztes Jahr lag die äh, Offensive Line äh, mit einer Pass-Rush-Win-Rate äh, ähm, auf Platz 26. so Und ähm, Garoppolo stand mit dem Team im Super Bowl. Also da muss er schon viel richtig gemacht haben. Und auch das Scheme von Shanahan wird da natürlich viel richtig gemacht haben. So, und wenn dir dann äh, in der Offense dazu auch noch der ein oder andere Playmaker fehlt, also man ist ja mit einem sehr humpelnden Receiver-Core in die Saison gegangen, dann geht hier im ersten Spiel noch George Kittle raus. Ja, dann wird es natürlich schwer. So, also Jetzt kam der mit einer grandiosen Leistung zurück. 15 von 15 Catches, 183 Yards Touchdown. Wieder mal den ein oder anderen NFL-Rekord aufgestellt. Ja, und dann stehst du am Ende des Tages mit einer klaffenden Niederlage immer noch ganz dumm da, weil du dich halt wirklich dumm angestellt hast. Da hat man noch zwei klare Interceptions eigentlich fallen lassen. Nochmal wieder schöne Grüße an Jacques Guitart, der das nämlich auch einfach nicht lernt, dass man auch einen Ball einfach mal fangen könnte in der Defense. <lacht> Ja, so, und dann wird es eigentlich äh, richtig schade, insbesondere wenn, ich, wenn man dann in der Presse noch lesen muss, dass wie aus meiner Sicht ein völlig überbezahlter Spieler wie äh, K1 ähm, Alexander einfach noch wieder gelobt wird, weil er dann auf einmal mal wieder tacklen äh, konnte. Ja, das ist schön, aber dafür ist das eine absolute Luftpumpe in der Coverage, dafür kann man den einfach nicht gebrauchen und damit fällt er für mich als NFL-Linebacker eigentlich auch einfach einfach flach. Und äh, ja, ein Weakside-Linebacker hat natürlich auch immer noch ein bisschen die Aufgabe, so das Outside-Contain ein bisschen zu halten, dass da nicht andauernd ein Quarterback irgendwo hinlaufen könnte. Und wenn dir dann noch Carsten Wentz sogar einen Touchdown reinläuft, der auch nicht der mobilste Quarterback der Welt ist, dann kommst du langsam so ans Denken, insbesondere was da ein Defensive-Coordinator so macht. So, bevor ich jetzt noch drei Stunden weiterrede, äh, lasse ich das mal als kurzes Statement da kurz äh, einfach mal so stehen. <lacht>
0: Du darfst, du darfst gerne noch weiterreden. Wir, wir haben alle Zeit der Welt. Ich höre mir immer gerne an, wenn Leute über ihre eigenen Teams sprechen, weil das halt einfach so viel Mehrwert bietet, ähm, als wenn man selber jetzt darüber philosophieren würde und sich nachher doch nur über die typischen Namen quasi definiert. Ähm ja, du hast äh, einiges gesagt. Jetzt ist äh, die Frage, Michael, wenn du gerade noch äh, da bist. Hast du erste
2: Fragen? <lacht> ja, ich, erstens, ich bin noch da. Ähm, zweitens, fra <lacht> Fragen, hat man, Fragen hat man eine ganze Menge. Ähm, man, kann, man kann über die Fortinanders natürlich eine ganze Menge reden. Ähm, äh, es, es gibt eine ganze Menge Sachen, Sache, also erstmal, für mich ist der eigentliche Star des Teams, ähm, ist Kyle Shanahan. Weil, was der offensiv an Designs bietet, ist schon ganz hervorragend. Ähm, ich bin, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von Kai Juszczyk, der ähm, einfach, ja, ähm, als Fullback so variabel, ich bin ja ein großer Fullback-Fan, als Fullback so variabel einsetzbar ist und so eine eine, eine Match-Up-Waffe ähm, ist. Ich ähm, ich glaube, der stellt der stellt deswegen die meisten Defense vor Probleme. So ein George Kittle. Den kannst du vielleicht tatsächlich, wenn du ihn doppelt ausschalten. Aber so ein Kaljuscek ist genau derjenige, der da, der da einfach in die, in die, in die Lücke preschen kann. Ähm Frage Nummer eins ist Jimmy Girappolo. Jimmy G wird wahrscheinlich gegen uns noch nicht wieder spielen, oder?
1: Ähm, bevor ich äh, zu Jimmy G was sage, würde ich gerne nochmal äh, den, den Federhandschuh zu Kaljuscek aufnehmen. Ähm, ja, Er ist eine hervorragende match waffe und äh, Kyle Shanahan ist mit Sicherheit einer der interessantesten Offensiv-Play-Caller und äh, Offense-Gurus dieser Liga im Moment und ich glaube, kein, äh, kein anderer Playcaller schafft es so sehr, sich eigentlich äh, die Schwäche des Gegners auszusuchen und die auch immer wieder in 1 1 match zu bekommen. Das Elend gegen die Eagles fing im Endeffekt schon im zweiten Play an, weil im zweiten Play muss man eigentlich nur noch da stehen und Touchdown rufen, weil genau da ist äh, Kyle Juszczyk auf einer schönen Wheel-Route aus dem Backfield, ganz nah an die Außenlinie, der hatte nur noch 60 Meter Gras vor sich und Nick Wallens hat den einfach um sechs, sieben, acht Yards völlig überworfen, also da hätte man eigentlich schon mit dem Big Play in Führung gehen müssen. Also das ist dann, ähm, ja, ähm, in dem Fall auch ganz schwaches äh, Quarterback-Play und ähm, gegen die Eagles aber auch ein ganz klarer Vorwurf äh, an äh, Kyle Shanahan. Der Gameplan war auf Deutsch gesagt, scheiße. Weil wenn man mit äh, dem gleichen Gameplan ins Spiel geht, wir gehen die New York Giants, dass man nämlich einfach sagt, hey, den Pass Rush, den blocken wir einfach immer nur mal kurz an und dann gucken wir, wer denn das dann die Offensive Line dann im Second Level irgendwo noch mal blocken kann. Ja, dass, dass, dass das eine Team einen Passrush hat wie ein laues Lüftchen und das andere eine gerade in der Tiefe vielleicht die äh, am besten besetzte Defensive Line der Liga hat, das hat man irgendwie dabei so nicht bedacht, weil dass man einen äh, Fletcher Cox äh, mal nicht eben nur anblockt und dann weiterläuft, der steht nämlich dann trotzdem anderthalb Sekunden später da auf deinem Quarterback auf den Füßen, das ist irgendwie ein bisschen untergegangen in diesem Gameplan und ähm, ich hätte auch Kaljuszczak unheimlich gerne mehr auf dem Feld gesehen gegen ähm, diese Mannschaft, weil der hat bloß äh, 20 Snaps oder 22 Snaps von, äh, ich glaube, oh, 62 oder 63 Offensiven gespielt. Also sehr wenig eigentlich für die Verhältnisse von ihm. Und das hat mir ganz klar gefehlt. Und er ist tatsächlich diese Match-Up-Waffe, so wie die ganze Off Offense von Shanahan darauf ja aufgebaut ist. Die Frage zu Jimmy Garoppolo ist natürlich schwer zu beantworten. Das habe ich nach der Verletzung äh, bei uns im Podcast schon aus dem äh, Jet-Spiel gesagt, weil da die ersten ja schon sagten, oh, der könnte ja vielleicht schon bei den Giants wieder auf dem Feld stehen, wäre ja nur ein High-Enkle Sprain und das sehe auch ganz gut aus. Äh, meine Antwort darauf war, ja, High Ankle Sprain, wenn wir mal in die letzten Jahre zurückgucken, das kann von zwei Wochen bis zwei Monaten alles dauern. Das muss man einfach abwarten, ob der in dieser Trainingswoche wieder auf dem Feld steht, ähm, weil ohne Training wird man ihn sicherlich nicht ins Spiel schicken, weil das auch ein Quarterback ist, der sehr auf seinen Rhythmus angewiesen ist. Das hat man im ersten Spiel auch äh, gesehen gegen die Cardinals. Da war er einfach noch nicht im Rhythmus. Das sah gerade in der ersten Halbzeit gegen die New York Jets äh, auch aus wie Tag und Nacht. Deswegen war es sehr schade, dass er da bei einem eigentlich schon abgepfiffenen Play äh, verletzt worden ist, wofür nicht mal eine Flagge geworfen worden ist. Aber gut, damit man eine Flagge geworfen bekommt in der NFL, muss man ja im Moment Brady oder Mahomes heißen. Also von daher ist das ja alles nicht so schlimm. <lacht> äh, das kann man ja dann durchaus mal tun. Also müssen wir tatsächlich abwarten, ob er, jetzt nehmen wir leider vor äh, dem ersten äh, Injury Report auf, der in der Woche rausgeht am äh, Mittwochabend, da kann ich nicht mal sagen, ob er jetzt heute im ersten Training der Woche auf dem Feld war oder nicht oder limitiert oder dergleichen. Das ist einfach eine ja, eine Wundernummer in Anführungszeichen, man weiß es leider nicht und äh, mir wäre es äh, sehr lieb, wenn er auf diesem Feld zurück aufs Feld zurückkehren würde, weil ich glaube, dass äh, Nick Mullins sich äh, ins Nirvana geschossen hat mit diesem schlechten Spiel am Wochenende und wenn ich ganz ehrlich bin, CJ hat möchte ich als Starter auch nicht mehr sehen, seine Qualitäten habe ich schon gesehen und ähm, die sind auf jeden Fall nicht die eines NFL-Star.
2: Ja gut, aber ihr werdet mit Quarterback spielen. Da gehe ich von aus. Deswegen wäre jetzt ja. die Frage, wenn Jimmy G nicht spielt, wer startet bei euch? Ist es Nick Miles, der ja durchaus vor positive Spiele gezeigt hatte schon, oder ist es eben CJ Bethard, oder wie er ausgesprochen wird?
1: Ja, bis, gest äh, bis gestern hätte ich ja vielleicht sogar noch gesagt, ich werfe noch äh, Option 3 ins Spiel. Äh, Mohamed Sanu könnte ja auch den einen oder anderen Pass werfen, <lacht> aber den hat man ja jetzt äh, auch zu meiner Überraschung schon wieder entlassen, ich denke, es wird Nick Mullins sein, weil äh, Shanahan da recht ähm, ja, recht einfach in Anführungszeichen an die Sache herangeht. Er wird den Spieler auswählen, mit dem er die größte Chance hat, äh, mit dem er gewinnen kann. So, jetzt werden viele sagen, oh, Besser sah doch gar nicht schlecht aus in, äh, im vierten Viertel und er hat so und so viel Yards erzielt. Und ja klar, da haben die Eagles aber auch eine reine Prevent Defense gespielt und haben ihm jeden kurzen Pass im Endeffekt gewähren lassen. Da sieht jeder Quarterback gut aus. So, ähm, CJ Beathard hat äh, ganz viele Qualitäten, so zum Beispiel, dass er auch äh, sich für seinen Running Back in jeden Block schmeißt und dergleichen. Ja gut, aber der hat äh, von 14 Karrierestarts oder 14 Spielen, an denen er mitgewirkt hat, hat er eins gewonnen. Also von daher, ähm, dann kann ich tatsächlich Mohammed seine Bälle werfen lassen. Mit dem gewinne ich nicht. Das muss man einfach mal so sehen. Und ähm, ich habe das bei uns vor der Saison äh, schon in unserer Preview gesagt zum... Ähm, zum Roster wäre es eine normale Saison mit einer normalen ähm, Off-Season und dergleichen gewesen, wo man jetzt nicht äh, Covid und dergleichen mit dabei hätte. Dann wäre man auch nur mit zwei Quarterbacks in die Saison gegangen und dann wäre CJ Bessard äh, den Cut zum Opfer gefallen. So wollte man jetzt halt auf Nummer sicher gehen, falls einem Quarterback was passiert, damit man halt immer zwei zur Verfügung hat. Sonst wäre der schon nicht mit auf diesem Roster. Also wenn Garoppolo nicht spielen kann, dann müsste es mit dem Teufel zu gehen,
0: wenn nicht Nick Mullins äh, am Sonntag startet. Das ist mal eine okay. Zahl. Okay, wenn du gesagt hast, dass man damit jetzt, ja, ich bin für den anderen, weil du hast gesagt, damit könnte man nicht gewinnen. Ja, das würde mir auf jeden Fall sehr gefallen.
2: <lacht> ich sagen, das hört sich für mich auch an, als würde ich auf Bettlard setzen. Oder Beastlard oder wie auch immer.
1: Bethard wäre schon richtig. Ich
2: habe mich auch immer über die Ausnahme über die Aussprache. Ja, ich habe mein Namensproblem. Das ist ja sowieso so eine ja, Geschichte. Nein, ich
0: bin. Ich habe ja, ich habe mir ran angeschaut am Wochenende tatsächlich und äh, es hat mich aber getriggert, dass sie halt alle ich, bin, äh, ich gesagt haben, wo ich gesagt, es heißt ich bin Jetzt sagt denen das doch mal. Eine lerne die diese Namen nicht oder äh, es hat mich sehr frustriert. Ah, ah, ah. Ja, ähm, das äh, war jetzt schon ziemlich äh, beeindruckend. Ich meine, unsere Run-Defense bei den doch ist ja grundsätzlich jetzt eher nicht so das Starke. Jetzt natürlich gegen die Seahawks haben wir äh, keine 100 Yard rushing zugelassen. Gegen die hinein, äh, Das könnte es wieder anders aussehen. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen in Richtung Keys-to-Win schaue, ähm, Frank, was glaubst du, müssen die 49ers machen, um auch nur die geringste Chance zu haben, um zu Hause gegen die Dolphins zu gewinnen?
1: Viel ist besser als gegen die Eagles. Ähm, da ist das Running Game schon äh, ein, ein sehr guter Einwand, weil das hat gegen die Eagles so wenig bis gar nicht funktioniert. Da musste ja, da mussten wir auch aus dem ersten Spiel in New York auch von dem wunderbaren AstroTurf äh, ja leider auch zwei Verletzte mitnehmen, nämlich zum einen Roy Mostert, wo man auch nicht weiß, ob er eventuell Sonntag wieder mit dabei ist und auch äh, Tevin Coleman, der sich ja etwas schwerer verletzt hat und schon auf der Injured Reserve ist. So hatte man dann auf einmal Jack McKinnon als Starter, wo ja auch keiner so wirklich mitgerechnet hat. Der hatte schließlich vorher zwei Jahre aufgrund eines Kreuzbandrisses überhaupt nicht gespielt.
2: Ganz, kur ganz kurz, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber damit ich das richtig einordnen kann. Das war doch damals, der war doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, damals bei den Seahawks und dann war irgendwie Marshall Lynch, hatte, äh, nee, Moment, hatte sich Marshall Lynch verletzt oder was auch immer war und da kam er eigentlich als Undrafted Rookie oder so erst rein und ist danach, weil er so abgeliefert zu, zu euch gekommen und hat eigentlich bis jetzt keinen kein Snap gespielt oder so, ne?
1: Jain äh, mit bei den Seahawks war er nicht, aber mit dem kein Snap gespielt, das stimmt, das ist ein Drittrundenpick Pick gewesen von den Minnesota Vikings.
2: Aber, okay, dann habe ich das Kopfheld falsch im Kopf. Wen habe ich denn da bei den Seahawks im Kopf. Egal. Erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Kein Problem. War dann im Endeffekt bei den äh, Vikings eigentlich immer so der Third Down Back und gerade der Receiving Back und hat da ja auch wirklich äh, ganz gut abgeliefert. Die 49ers haben ihn in der Free Agency für eine Menge Geld äh, unter Vertrag genommen. Und er hat sich dann im letzten Training vor der Saison 2018 ohne Einwirkung im letzten Play des letzten Trainings das Kreuzband gerissen und war dann die Saison 2018 raus. In der Saison 2019 gab es im Camp dann mit seinem Knie nochmal wieder Probleme und da hat man ihn dann vor Saisonbeginn noch direkt auf IR gesetzt, also sprich Saisonende. Ja, und jetzt war er dann wieder da und sollte dann jetzt eigentlich so langsam herangeführt werden. so Und im letzten Spiel hat er tatsächlich nur bei vier Snaps nicht auf dem Feld gestanden. Ein viel zu großes Workload aus meiner Sicht für ihn, insbesondere äh, der explosive Runner ist, kann er sein, aber nicht, wenn er in so vielen äh, Plays auf dem Feld steht. Jetzt müsste man hoffen, aus 49ers Sicht, dass äh, Raheem Mostert wieder mit dabei ist, weil ähm, einer der schnellsten und explosivsten Running Backs der Liga und wenn schenner den in das richtige Match abbekommt, dann sieht man meistens was. Ja, nur noch die Hacken von den Ganzen. Ne? Das hat man gegen die äh, Cardinals gesehen, das hat man gegen die Jets schon gesehen und hat, da hätte es sogar mit einem Spielzug zweimal äh, direkt so funktioniert, wenn da nicht nur so eine kleine Holdingstrafe, die auch ein bisschen zweifelhaft war, äh, dagegen gesprochen hätte. Also das erste, aus einer Sicht, erster Schlüssel zum Sieg ist äh, auf jeden Fall das eigene Laufspiel wieder und die Stärke des äh, Teams wieder an den Start bringen. Dazu müsste man ein bisschen kreativer mit dem Ganzen umgehen, als man es am vergangenen Wochenende getan hat, weil am vergangenen Wochenende hat man schlichtweg und ergreifend immer gedacht, jawohl, der arme McKinnon läuft jedes Mal mit dem Ball äh, zwischen äh, Left Tackle Trent Williams und Left Guard Lake and Tomlinson hindurch und die werden ihm schon die Lücke frei blocken. Und man hat nichts anderes gemacht das ganze Spiel über. Ja, das hat nicht funktioniert. Ähm, hm. Ich hoffe, die Coaches der Dolphins gucken nicht ganz so gut das Tape, wie die Eagles-Coaches das gemacht haben. Wäre schön, wenn man da mal wieder ein bisschen Outside-Zone-Running sehen würde, weil da liegt nämlich auch gerade von einem McKinnon dann so die Stärke. Da hat er gegen die, äh, gegen die Giants irgendwie mal auch, auch nee, gar nicht war, das war noch gegen die Jets aus einem dritten und 31 auf einmal ein 60-Yard-Raumgewinn rausgelaufen mit so einem Outside-Zone-Running-Game. Man musste tatsächlich auch mal wieder was anderes machen. Man musste den Gegner auch mal überraschen und äh, das hat man in der, im ersten, in der ersten Halbzeit ja gegen die Eagles auch äh, wirklich gut gemacht, indem man auch äh, die Wide-Receiver wieder mit ins. Running Game einbezogen hat, nämlich mit äh, Endarounds und Jet Sweeps, Hat man jetzt ja mit äh, Debo Samuel, der Gott sei Dank wieder dabei ist, eine hervorragende Waffe, der das ja letzte Saison schon gezeigt hat, wie gefährlich er aus dem Backfield heraus mit dem Ball in der Hand sein kann. Und jetzt hat man mit Brandon Ayuk noch eine zweite Waffe, die das äh, wahrscheinlich mindestens genauso gut kann. Man hat man, vor allem hat man jetzt zwei ganz unterschiedliche Typen. Man hat den einen sehr... Äh, physischen äh, Wide Receiver als Runner, der auch mit seinem Körper gerne mal in den Tackle reingeht. Und man hat den anderen mit Ayuk, der sehr geschmeidig um seine Gegenspieler rum rumläuft, der so quasi auf Kufen an ihnen vorbeigleitet. Ja, und zur Not auch noch mal den letzten Safety ähm, zu einem Touchdown mal eben überspringt. Äh, da wird, das wird der gute äh, Herr Epps äh, wahrscheinlich noch bis zum Saisonende sehen müssen in jedem Highlight-Play, äh, was man so Highlight-Tape, was man so sehen kann. Ja, das wäre unser erster Schlüssel, Laufspiel äh, etablieren, da können jetzt alle, jetzt werden alle Statistikfreunde und dergleichen direkt wieder sagen, das Laufspiel braucht man im Football nicht, ja, aber doch, das müsst, braucht man doch, sonst wenn man das nur aus Zahlen sehen möchte, müsste man mal selber auf dem Footballfeld stehen. Ähm, ich bin jetzt kein An Analytics Feind, im Gegenteil, ich finde das sehr interessant, ähm, nur zu sagen, man braucht kein Running Game, man kann immer nur den Pass werfen, ja, man muss nur gucken, welche Teams es in die Playoffs schaffen und welche nicht, dann weiß man schon, wo die Wahrheit liegt.
0: Ja, das ist, aber die die Aussage dahinter ist ja quasi, dass aber das Laufspiel nicht ähm, man braucht das Laufspiel schon, aber das, der Erfolg des Passspiels hängt nicht vom Laufspiel ab. Da würde ich dir sofort
1: recht geben. Das eine bedingt das andere. Man kann auf keines von beiden verzichten, weil sonst funktioniert das Spiel ja.
0: einfach nicht. Richtig. Also, das ist, ähm, also ich fände es auch mal interessant, wenn Mannschaften nur werfen würden, einfach um es mal gesehen zu haben, äh, oder halt nur laufen. Aber ähm, die, die Analytics-Geschichte ist ja, dass dass man diese, dieses Märchen von wegen, wenn ich jetzt erfolgreich den Ball laufe, öffnen sich mehr Räume im Passing-Game, weil die Verteidigung mehr auf das Run-Game Acht äh, geben muss. Das ist halt nicht, das ist halt zahlentechnisch einfach widerlegt. Und das ist ja das, ist diese Diskussion. Und ich habe also wenn man sagt, natürlich, man braucht kein Laufspiel, das ist halt auch Quatsch.
2: Ja, also, ja, ja. also vielleicht ganz kurz, ähm, ich sag das ja auch immer, ich sage immer, das Laufspiel ist nicht so wichtig. Das stimmt, du gewinnst halt mit Laufspiel, gewinnst du halt die Spiele nicht, aber du kannst halt auch aufs Laufspiel nicht verzichten. Da gebe ich ja auch allen dementsprechend recht, aber dieses Establish the Run finde ich halt immer schwierig, weil das impliziert halt eben, dass man teilweise 70, 80 Prozent der Snaps halt eben läuft. Und das ist eigentlich eben genau das, was eben nicht dazu führt, dass man ein Spiel gewinnt, sondern eigentlich dazu, dass man es verliert. Ich finde aber dieses, diesen Hinweis auf das Out Outside-Zone-Running-Game der, der 49ers äh, extrem interessant. Und jetzt hoffe ich, dass ich gleich nicht wieder rausfliege. Ähm, und zwar ähm, ist es ja so, beim Outside-Zone-Running-Game bevor wir jetzt groß in die Taktik, ich glaube, das ist da sowieso ohne Bilder etwas schwierig zu erklären, aber letztendlich äh, basiert es auch relativ viel auf Misdirection und auf Fake und ähm, ein, auf einem aufeinander aufbauenden Spielplan.
1: <lacht> Lustig, wenn das vorher schon ankündigt, oder?
0: Ja, vor allem absolute Frechheit. Was ist denn mit ihm? <lacht> <Arbeitsschwoll> gewonnen. <lacht> absolute Frechheit.
1: <lacht> ich habe gerade schon gesagt, es ist lustig, wenn du es vorher auch noch ankündigst.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich irgendwie komisch, komischen Hall komischen habe, und das ist immer kurz bevor ich dann irgendwie rausfliege. Auch jetzt wieder, deswegen rede ich schnell weiter.
0: <lacht> 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 kannst du dir nicht ausdenken.
1: Weltklasse. Oh, das Weltklasse, <lacht> sehr schön.
0: Das ist. Schön. <lacht> so, na, schnell, schnell deine Frage, Michel,
2: los. Ähm, nee, es war gar keine Frage, es war nur ein Hinweis, also erstmal ein Hinweis da drauf, ähm, es ist immer, es hat immer die Option, oder es ist so erfolgreich, immer wegen äh, wegen der Option des Passes, die auch dahinter steckt, dass man halt eben pass und Run-Games tatsächlich in dem, vom Schema her, nicht wirklich unterscheiden kann auch vom äh, es ist also unheimlich schwer für die Defense zu lesen. Wenn ihr jetzt auf das outside zone running Game verzichtet, wie du es sagst, heißt es ja, dass die Defense ähm, die Offense wesentlich leichter lesen kann. Habt ihr das wirklich so ist das wirklich so interpretiert worden? Ich habe leider kaum Spiele von den 49ers gesehen, nur gegen Philly und ähm, da liegt es halt auch am Quarterback oder ist es einfach so, dass man sagt von wegen okay, äh, wir trauen dem Quarterback nicht zu und deswegen verzichten wir auf das outside -Zone running game da wir die Option des Passes nicht mehr so haben.
1: Ja, jetzt äh, hätte ich gerne an einer Sitzung davor teilgenommen, um dir die Frage tatsächlich beantworten zu können, ob man jetzt freiwillig in Anführungszeichen auf das Outside-Zone-Running-Game verzichtet hat gegen die Eagles oder ob die Eagles die 49ers dazu gezwungen haben, was ich so persönlich äh, nicht gesehen hätte, weil wenn waren sie stark durch die Mitte und nicht über die Außen und von daher, die wären eigentlich recht frei gewesen. Aber du hast vollkommen recht, ähm, ja, das Ganze basiert natürlich darauf, dass man eigentlich relativ häufig die gleich, gleich, das gleiche Personal auf dem Feld hat und die Defense einfach nicht weiß, was kommt. Ne, Kommt jetzt halt ein Lauf über McKinnon, kommt ein Lauf über Samuel, kommt ein Lauf über Ayuk oder vielleicht sogar über George Kittle, das hatten wir am Wochenende ja sogar auch schon. Oh, und wenn dann Karl Juszczyk auch noch mit dabei ist, ja, der kann zur Not ja auch mal den Ball in die Hand gedrückt kriegen, ne? der kann auch rauslaufen und ähm, da ist ja die ganze Kyle Shanahan-Offense äh, drauf aufgebaut. Kein Team und kein Coach, gerade in den letzten Jahren hinweg, nutzt so viel Pre-Snap-Motion, also äh, Shifts und was weiß ich nicht alles, um zu gucken, was macht denn die Defense auf der anderen Seite. Dann geht auf einmal ein, ein Running Back raus in den Slot und ein anderer, ein Tight End stellt sich hinten auf einmal als Running Back mit auf und, 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 hin und her. Man guckt, wie die Defense reagiert. Ja, und dann passiert halt auch genau aus denselben Formationen, aus den haargenau gleichen Aufstellungen passieren ganz viele unterschiedliche Dinge. Das kann ein Quicksland sein, das kann sogar eine tiefe Route sein, das kann ein Outside-Zone sein, das kann ein Toss sein, das kann ein Jet Sweep sein. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die aus einem und demselben Look passieren. Und ja, das wollte Shanahan, deswegen wollte er auch unbedingt einen Spieler wie ähm, Jalen Hurd noch mit dabei haben, der leider jetzt auch seine zweite Saison äh, jetzt wieder verpasst. Jetzt hat ihn in der Offseason ein äh, Kreuzbandriss äh, eilt Und ja, das wäre noch so ein Schweizer Taschenmesser, Nämlich wie jetzt auch ein, ähm, ein, ein Kal ne den hätte man als äh, sogar als leichten Tight end aufstellen können. Der hat drei Jahre im College bei Tennessee erstmal Running Back gespielt und ist dann bei Baylor erstmal zum Wide Receiver umgeschult worden auf seinen Wunsch hin. Und ja, da geht vieles und ähm, muss man schauen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass auch man, dass man wieder outside läuft. Wie gesagt, gegen die Eagles hat man es nicht getan. Warum auch immer.
2: Äh, ganz kurz, ich war, bin gerade etwas verwirrt gewesen. Du sagtest Jalen Hurts. Moment mal, das ist doch der Zweitrunden-Pick der, 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 der Eagles. Oder bin ich gerade komplett daneben? Der gute Mann
1: heißt Jalen Hurts. Unserer Mann heißt Jalen Hurts. Mit, mit S. Ah, okay. Das Gut. war unser Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Der hat mit dem äh, nicht werfen können, den Quarterback von den Eagles nichts zu tun.
2: Okay, <lacht> alles klar.
0: Gut. Ja, So, ähm Gut, das heißt, wir haben zumindest schon mal einen offensiven Plan für die 49ers jetzt zurechtgelegt. Ähm, <lacht> was muss. Ich meine, ich, wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, okay, ähm, das größte Problem oder die größten Probleme, die ich so sehe, ähm, sind tatsächlich Brandon Ayuk und George Kittle. George Kittle ist. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Entweder packt Eric Rowe seine Letztjahresphase äh, aus, wo er wirklich phänomenal die Titans abgeräumt hat, oder mh, das passt nicht ganz so und wir stellen vielleicht noch einen Linebacker mit dazu, was äh, vermutlich Sinn ergibt bei einem Titan wie George Kittle. Und ja, Brandon Yuke, ich war vor dem Draft schon einfach ein riesiger Brandon Yuke-Fan. Der Junge macht einfach so Spaß, zuzuschauen und äh, da bin ich jetzt gespannt, ob Xavier Howard sich so ein bisschen erholt hat von seinem Trauma vom Wochenende. Ähm, wenn Byron Jones natürlich da ist, dann glaube ich tatsächlich, dass die Wide right Receiver zum Großteil abgemeldet sind. Das glaube ich tatsächlich. Und dann ist wirklich George Kittle das einzige Problem, was, was wir wirklich bekommen. Und das Laufspiel. Was dann natürlich gefragt, da ist denn je. Oder halt kurze Pässe die dazu führen, dass man darüber halt Sachen kreieren kann. Das, was, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, Frank. Da bin ich tatsächlich äh, drauf gespannt und würde vieles tatsächlich an der Causa Byron Jones äh, aufhängen. Also wenn, wenn Byron Jones spielt, dann haben wir, glaube ich, wieder ein wirklich gutes Trio, auch wenn Noah nie viel auf Granit gebies, gebissen hat. Aber das unterstützt ihn natürlich extrem, wenn er jetzt nicht gegen, gegen First Receiver spielen muss. So, jetzt äh, haben wir natürlich einen laufenden Opa ja, mit Ryan Fitzpatrick. Glaubst du, dass, dass die 49ers eine Chance haben, diesen laufenden Opa seinem Rollator zu entziehen sozusagen?
1: Ja, also vor der Saison, ähm, muss ich ehrlich zugeben, habe ich gedacht, dass die, ähm, gerade mit, mit Nick Bowser dabei, dass die... Äh, Dolphins natürlich ein gern genommener Gegner wären alleine, weil ich glaube, dass die Offensive Line gute gutes Potenzial hat, sich aber noch finden muss. Die ist ja soweit ich es aus der Ferne beobachte ziemlich neu zusammengewürfelt. Ja, vier neue Starter. Ja, vier neue Starter, aber das wird euch wahrscheinlich nicht so sehr Bauchschmerzen machen,
0: weil die von letztem Jahr war ja richtig schlecht. Ähm ja, das ist also wir sind wir sind tatsächlich mit der Outline, wie es sich entwickelt oder wie sie performt, im Pass-Blocking sehr, sehr zufrieden. Wir haben äh, in den vier Spielen neun Sacks zugelassen. Ähm, wir haben natürlich auch nicht gegen so wirklich pass starke Gegner, außer die Bills, äh, gespielt, gegen die Patriots, okay. Jetzt gegen die Seahawks, ja, da haben wir viele Pressures bekommen, aber keinen Sack. Ähm, das äh, sind wir echt, aber das Run-Blocking ist halt phänomenal schlecht. Also, ich weiß nicht, ob es ein Team gibt mit schlechterem run in der Offensive Line.
1: Ja, das würden die Pro-Football-Focus-Grades für Miami definitiv unterstreichen mit dem schlechten Run-Blocking. Ähm, da hat Mike Kizicki noch, glaube ich, mit die beste, äh, das beste Run-Blocking-Grade. Ja, mein Favorit wäre, ähm, ist noch so ein Key-to-Win für äh, die 49ers, um R Fitzpatrick zu stoppen und auch gerade mal sein Laufspiel zu stoppen. Äh, laufende Quarterbacks haben uns nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den letzten Jahren immer recht wehgetan. Ähm, das ist auch eine ganz klare Kritik an, äh, an Robert Saleh, weil er einfach kein Mittel gegen laufende Quarterbacks äh, entwickeln kann. Und äh, klar, dass einem mal ein Kyler Murray mal weglaufen kann. Das Problem werden noch äh, viele andere bekommen, glaube ich. Ähm, und auch ein Russell Wilson kennt man das seit Jahren mit gutem Scrambling. Und insbesondere, wenn er anfängt zu laufen und alles rennt hinter ihm her, dann wird auf jeden Fall auch irgendwo ein Receiver freistehen. Das ist so ein anderes Problem aber auch äh, nicht ganz so mobile Quarterbacks wie jetzt ein äh, Sam Darnold oder auch ja auch am vergangenen Ende, am Wochenende ein Carsten Wentz konnten reichlich Rushing Yards gegen die 49ers erlaufen und ähm, das ist schlecht, das ist wirklich schlecht und dass man da einfach in der Defense nicht mal auf so ein Oldschool-Mittel wie ein Quarterback-Spy zurückgreifen kann oder irgendwas, um mal irgendetwas zu tun dass man vielleicht nicht damit ins Spiel hineingeht, dass man so spielen möchte, aber dass man mal im game mal die richtige Anpassung macht, das finde ich einfach traurig und enttäuschend. Und deswegen glaube ich sogar, dass Moran Fitzpatrick eine gute Chance hat, 50, 60 Yards zu erlaufen am Wochenende. Für mich äh, wäre das, wenn ich einen off offensiven Gameplan oder einen defensiven Gameplan machen würde, wären auf jeden Fall eigentlich zwei ganz klare äh, Ziele, über die ich das versuchen würde. Das wären nämlich Jesse Davis und Austin Jackson. Wenn ich mir da angucke, was die Saison da schon in Pro Football Focus für Pressures, äh, gezählt worden sind, dann wären das meine bevorzugten Ziele, wo ich meinen Pass Rush hinschicken würde. Und, ähm, ja, dann ist, wie ihr schon gesagt habt, Fitzpatrick ja vielleicht nicht der allermobilste, der hält aber auch oftmals einfach den Ball zu lange, ne, weil alleine Pro Football Focus schreibt ihm jetzt schon drei Sacks, so die alleine auf seine Kappe gehen und noch weitere drei Pressures, also, Große Chance, ähm, dass äh, man endlich den die guten Ansätze, die man jetzt schon in zwei, drei Spielen gesehen hat, auch von dem Kerry Heider, von dem äh, Javan Kinler und auch Eric Armstead hat zwei hervorragende Spiele jetzt abgeliefert, jetzt am Wochenende insgesamt acht Quarterback-Crashers in einem Spiel, ähm, dass die das endlich auch mal zu Ende bringen können und äh, den einen oder anderen Sack dort mal einzufahren, weil das ist, glaube ich, das beste Mittel, um jede Offense zu, entweder direkt zu stoppen oder halt den, Quarterback auch in äh, Fehler zu treiben und ähm, das werdet ihr mir, glaube ich, äh, sofort bestätigen. Von Fitzpatrick bekommt man immer entweder Genie oder Wahnsinn. Äh,
0: sehr, sehr oft und das tatsächlich äh, auch, wenn es schlecht läuft innerhalb von einem Spiel. Äh, das ist halt echt, ja, manchmal ein bisschen äh, Nerven aufreim, aber dafür liebt man ihn ja auch. Ja? Machen wir uns nichts vor. Dafür mögen wir ihn ja auch. Ähm, ja, unsere Online hast du angesprochen. Ähm, wir sind tatsächlich einigermaßen zufrieden. Natürlich, ähm, wir haben bisher tatsächlich äh, in Anführungsstrichen nur 45 Pressures zugelassen. Das ist äh, für uns tatsächlich das ist das gar nicht so viel. Ja, es ist echt nicht viel. Ähm, so, das, das war das, was ich sagen wollte. Und äh, ja, zwei Rookies, äh, gerade aus Jackson als Left Tackle, ist natürlich dankbar als Rookie, gleich als Left Tackle zu starten. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich eher positiver, als er zum Beispiel bei PFF gegradet wird. Äh, das ist ja auch immer so eine Sache, äh, da wird Micho auch so, äh, mein Micho ist jetzt nicht so der PFF-Fan, ja, um das einfach mal nett auszudrücken. Ah. Das ist halt bei manchen Grades, muss ich mir das jetzt auch noch mal angucken, im Spiel, wie genau die zustande gekommen sind. Ähm, Micho, was glaubst du denn, müssen die Dolphins machen, äh, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten?
2: Offensiv oder defensiv?
0: Offensiv und defensiv.
2: Uh, direkt beides auf einmal. <lacht> ähm, offensiv muss ein anderes Scheme her. Ähm, ich halte die gerade die secondary der 49ers für ähm, für angreifbar. Ich meine, es hängt auch beim Pass Rush äh, oder beim 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 auch bei der Laufdefense hängt es davon ab, wie äh, wie die Verletzten zurückkommen, wie fit die Verletzten dann auch dementsprechend sind, weil es war glaube ich nicht nur Nick Bosa der verletzt war, oder?
1: Nee, es war dann auch äh, Solomon Thomas und äh, Ronald Blair fehlt ja ohnehin noch von dem Kreuzbandriss aus dem letzten Jahr gegen die Seahawks. Mhm.
2: Von daher also klar, ne? Ähm, ich glaube, dass die, dass das Scheme her muss, dass die Secondary ganz klar attackiert. Ähm, meiner Meinung nach gerade da muss der in jakim Grants Hände. Ja, äh, auf der Catch, um die Secondary, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Secondary auch gerade mit Speed schlagbar, um dort äh, eventuell ganz klar zu sagen, okay, wir binden euch, wir öffnen dann die Raume fürs Räume fürs Laufspiel. Und dann würde ich tatsächlich mal gerne sehen, dass man dann einem Madrider als als einem der schnellsten Spieler in der NFL überhaupt den Ball gibt, um dann durch Lücken hindurchzugehen. Das heißt auch, dass wir unser Blocking-Scheme überarbeiten müssen, da wir ja physisch, physisch äh, ist unser O-Line im Moment nicht in der Lage zu dominieren. Das heißt, das muss auch über das Blocking-Scheme laufen. Aber zuerst, erster Schritt, gib den Ball in JaKeem Graves Hände, generiere Yard after Catch, attack die Secondary. Das wäre offensichtlich der Plan. Und dann spiel aggressiv. Spielt auch Force Down und so weiter auf, um halt eben auch die 49ers dazu zu zwingen, selbst aggressiv zu werden und eben nicht ihr Outside Zone Running Game so mal eben ähm, ja ähm, auf den Plan zu bringen. Das zweite, das zweite Defensiv ist, es ist einfach Druck. Egal welcher Quarterback da steht, wir müssen Druck erzeugen. Und zwar deutlich mehr Druck, als wir es bisher gemacht haben. Auch da ich, sage ich von wegen, das schaffen wir nicht individuell. Das muss mehr über das Team kommen. Ähm, schön wäre vor allen Dingen Inside Pressure. Ich glaube, dass egal welcher Quarterback äh, spielt, Inside Pressure die Lösung ist, um tatsächlich das Spiel unter Kontrolle zu kriegen. Im Normalfall würde ich sagen, ähm, sind uns die 49ers überlegen. Natürlich brauchen wir einen guten Tag, aber ich glaube, wir sind absolut nicht chancenlos.
0: Das klingt doch mal nach was. Wunderbar. Gut, äh, ich habe ja meine Einschätzung auch. Ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie wir äh, offensiv tatsächlich unsere Receiver einsetzen. Also zum Beispiel, ob äh, Mike Chiziki wieder mehr Targets bekommt. Das dürfte sicherlich spannend sein. Und wenn Mike Chiziki wieder so viel gedeckt ist, ob das für Ford wieder so viele Räume bietet, damit er vielleicht diesmal die Bälle auch fangen kann. So, gibt es noch etwas, was ihr euch gegenseitig fragen wollt? Was ihr wissen wollt? Was ihr noch sagen wollt? Bevor ich euch frage, wie dieses Spiel ausgeht. So sprechet jetzt oder schweigt für ewig. <lacht> ja, ist ja fast wie auf einer Hochzeit. Ähm. Ja, so... Ich nagel euch nachher auch auf den Tipp fest. Also es ist wirklich wie bei einer Hochzeit. Da nagelt man die Leute auf das Ja-Wort fest. Also
1: ja, auf den, so auf den Tipp kannst du Tipps. mich total gerne festlegen, weil ich bin ein grausamer Tipper, was das angeht.
0: Also <lacht> ich kenne das. Ich kenne das. Meine Fantasy-Leute wissen das. das ist, äh, ich tippe auch nie richtig. Also beim Fantasy-Football sowieso nicht. Und real ist das auch manchmal so ein bisschen schwierig, wenn ich überlege, dass ich beim letzten Spiel Dorf in Seahawks insgesamt über 80 Punkte getippt habe und ja. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Dann habe ich okay. noch mal eine spannende Frage zu äh, Tour.
1: Was glaubt ihr denn so, nicht was ihr möchtet, sondern was glaubt ihr, ab welchem Spiel sieht man ihn denn tatsächlich? Weil wenn ich den Spielplan so richtig im Kopf habe, spielt ihr nach uns gegen wen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, es war jetzt Seattle, 49ers, und dann kommt da nicht noch eine gute Defense auf euch zu? Oder eine eigentlich gute Defense?
0: Eine eigentlich gute Defense. Es dürften dann tatsächlich die Chargers sein, sind das? Nee, die Broncos. Okay, die haben jetzt auch ganz viele aus Und dann die Chargers. Und dann die Chargers. Runcurs, Chargers, Rams, Cardinals und dann Jets, Jets. Okay, also wäre
1: fast eigentlich das schönste Spiel, um ihn äh, erst zu bringen, gegen die schwache Cardinals-Defense.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte schon mit den Zio gelieb, geliebäugelt, tatsächlich. Da war er dann krank. Ja, Da konnte er dann nichts dafür. Ähm Jetzt gegen die 49ers, ja, mh, mh, es war schon so ein bisschen... Mh. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Broncos kommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Chargers kommt. Da muss er halt dann vor Bosa ein bisschen aufpassen. Dann die Rams. Also ich sehe, also gegen die Cardinals wäre für mich tatsächlich so der späteste Zeitpunkt, wo ich ihn bringen würde. Weil dann spielst du Cardinals und Jets, dann hast du eine bye week dann spielst du wieder gegen die Jets, dann spielst du die Bengals, Chiefs, Patriots, Raiders und Bills. Ja, und das sind natürlich bis auf die Chiefs-Defense, ja, ist auch immer so, hm, hm, hm. Aber, ja, da ist dann auch, also, da kannst du auch bringen, musst du bringen. Also, ich sehe ihn, für mich ist es eine Week-by-Week-Decision. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Broncos schon, äh, ähm, spielt gerade jetzt erstes Spiel in High Mile, Mile High, so heißt es. Äh, Stadium sicherlich ein, ein Erlebnis wert. Ähm. Ich kann es nicht abschätzen, für mich ist das tatsächlich eine week by week decision und ich würde eher dazu tendieren, dass er ähm, entweder gegen die Broncos oder gegen die Rams wahrscheinlich, weil bei den Rams hast du dann natürlich Aaron Donald. Aber Ted Karras macht sich die Saison auch immer besser. Ja. Hm. Also ich glaube, dass er zum spätesten Zeitpunkt gegen die Cardinals kommen muss. Michael wird das vielleicht ein bisschen anders sehen. Es ist halt, ja, wir haben vorhin über Patrick Mahomes gesprochen. Aber Patrick Mahomes kam in ein funktionierendes System. Ja, die waren mit Alex Smith auch schon im Super, äh, im Super Bowl bei den Playoffs wo man ihm viel zugetraut hat und ja, ich glaube nicht, dass Patrick Mahomes so viel schlechter gespielt hätte in seinem Leben, wenn er vier, fünf Tage, Spieltage vorher angefangen hätte zu spielen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Micho, wie siehst du das?
2: Ah, ja, also, ähm, also klar ist, dass er diese Saison ran muss und zwar genug, damit wir ihn evaluieren können. Ähm, wann, wann wird er kommen? wenn es stimmt, was man hört, und er tatsächlich das, das ich nenne es immer dass er das Schlosenproblem Problem hat, dass er mit seinen Reads viel zu langsam ist und einfach sich noch nicht an den Speed der NFL gewöhnt hat, wäre es fatal, ihn halt dementsprechend reinzuschmeißen. Und ich vertraue jetzt einfach mal den Leuten, die das hören und muss dazu sagen, dass Ryan Fitzpatrick, auch da hole ich mal weiter aus, ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich mag, ich mag Ryan Fitzpatrick als Typen, finde ich den super. Als Spieler, er spielt teilweise gut, ja. Ich mag aber die Art zu spielen nicht. Ich mag weder, ich, ich mag diese Extreme nicht. Ich mag weder diese, diese, äh, diese, diese Do-or-Die-Spieler, ja, die, die, die sagen von wegen, ich, diese ganzen Dinger, die sagen, Scheiß drauf, ich werfe einfach, oft genug werde ich schon treffen. Da wäre ja auch hier, ähm, wie ist der ehemalige Tampa Bay Quarterback, James Winston wäre ja auch so einer, ja. Ähm, das mag ich tatsächlich.
0: Und er mag auch das andere Extrem nicht. Das Rausfliegen mag
1: er wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Das ist ja fast schon ein Running Gag. Vor allem, jetzt kommt er nicht mehr zurück.
0: Nee, jetzt ist er beleidigt.
1: Na sowas. Oder die Internetleitung ist endgültig beleidigt.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nichts von ihm gelesen. Da ist er wieder. Ja, bitte doch. Ja, wir warten wir ja unbedingt. Wir warten noch auf das andere Extrem und dann kannst du auch wieder...
2: Und das, das andere Extrem wäre Lamar Jackson, der, der, der halt mehr ein Running Back als Quarterback ist. Und ähm, ich mag halt diese beiden Extreme nicht, obwohl diese Extreme durchaus erfolgreich sind. Das hat damit nichts zu tun, das ist eine rein persönliche äh, Präferenz. Und äh, ja, also dementsprechend Ryan Fitzpatrick ist, gehört ja halt zu dem einen Extrem, was ich nicht so mag, nämlich zu diesem, ich werfe halt einfach die Beste raus. Und das bedingt halt, dass er mal fantastische Spiele hat um mal weniger gute Spiele. Und wenn er zwei oder drei Spiele, also ich glaube, dass es von Ryan Fitzpatrick hängen wird und einer Kombination aus diesem wie schnell lernt er, wenn Ryan Fitzpatrick drei drei Spiele hintereinander hat, die er so spielt wie gegen die Seahawks, wird Flores keine andere Wahl haben, als Tour reinzuschmeißen. Ähm, ansonsten glaube ich, dass das wenn dass das relativ lange dauern kann und dass wir ihn nicht vor Week 12 dann gegen die Jets sehen, vielleicht sogar erst relativ spät, gegen die Patriots in Week 15 oder 16 gegen die Raiders. Also wenn Fitzpatrick normal spielt, das heißt, von wegen er leistet sich nicht zigtausend Ausrutscher hintereinander, werden wir Tour erst sehr spät sehen. Ansonsten schätze ich zur Bye week hm,
1: Das hört sich ja irgendwie, ich naja, weiß nicht. Ich, ich bin gespannt auf, äh, auf Tour aus einem ganz bestimmten Grund kann mir einfach nicht vorstellen, dass der so lange braucht, sich an die NFL-Geschwindigkeit anzupassen. Der hat vorher in der SEC gespielt. Das ist das höchste College-Level, was du eigentlich haben kannst. Der hat da auch jede Woche gegen eine gute Defense spielen müssen ich glaube nicht, dass dieser Schritt so dramatisch hoch ist. Aber gut, man ist halt nicht dabei, man steht nicht daneben. Ich bin total gespannt aus einem zweiten, anderen Grund. Ich liebe Linkshänder als äh, Quarterbacks. Ich bin sozusagen mit äh, Steve Young als Linkshänder, als Lefty aufgewachsen. Und ich finde, das hat immer etwas besonders Majestätisches, wenn die den Ball werfen. Aber das ist jetzt irgendwie so etwas Romantisches. Deswegen bin ich äh, gespannt, was äh, Tagovailoa dann tatsächlich äh, ausreißen kann in der NFL und äh, ich hoffe, man sieht ihn recht schnell, äh, vielleicht nicht äh, gegen uns, aber vielleicht später.
0: Das äh, hoffe ich auch, dass wir ihn zumindest noch sehen, diese Saison. Ähm. Ja, äh, dann gibt es glaube ich jetzt erstmal nichts mehr, worüber wir reden müssen, außer die Tipps und Micho, ich hoffe, dass du äh, einen Tipp vorbereitet hast.
2: Ja. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Gehe ich jetzt mit dem? Also, das. das
0: Geil ist, ich, ich. Warum? Warum sagst du nicht einfach einen Tipp? <lacht> ich ich schneide das auch gar nicht alles. Es ist viel witziger, es ist viel witziger, alles hier zu hören, wie Michael immer wieder rausfliegt und wir uns dann immer beömmelt. Micho, ich frage dich nach einem Tipp, ja? Warum sagst du nicht einfach einen Tipp? Du weißt doch, dass du gleich wieder rausfliegst.
2: Ähm. <lacht> Nenne ich es gut, okay. Ähm, <lacht> tatsächlich, da spricht jetzt das Herz 2825 für uns. Okay,
0: das war mal eine Aussage. Frank, was denkst du denn?
1: Ja, ich muss jetzt noch mal meine Eindrücke aus dem Eagles-Spiel schlecht äh, wegblenden, in Anführungszeichen, damit ich was Positives sagen kann. Äh, da brauche ich glaube ich eigentlich sonst noch zwei, drei Tage für nach diesem Spiel. Ich denke, die 49ers äh, gewinnen 35-21.
0: Wow. Das wow. 35 Punkte. Wie wollt ihr das nicht schaffen? Wir laufen
1: und werfen und wir haben George Kittle.
0: Wow. Du weißt, dass wir dieses Jahr noch keinmal 35 Punkte zugelassen haben?
1: Einmal ist immer das erste Mal. Ich bin auch optimistisch, <lacht> muss ja optimistisch bleiben.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe tatsächlich, als ich vor der Saison, haben wir auch immer so, ja, wie bewerten wir die Saison und gegen wen gewinnen wir, habe ich das Spiel hier als lose getippt. Aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass die 49ers mit ihrer Defense einfach alles rasieren und nicht, dass die Hälfte im Krankenhaus liegt, so gefühlt. Würde uns auch besser gefallen, ja. Ja, glaube glaub ich dir sofort. <lacht> ja, glaub ich, dir sofort. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir 24, 24 zu 21 gewinnen. Ah, ein Game-Winning-Field-Goal von Jason Sanders. Das würde der ganzen Sache von letzter Woche aber noch mal die Krone aufsetzen. Wunderbar, also ihr da draußen, ihr dürft uns gerne grillen für unsere Tipps, weil wir werden wahrscheinlich alle drei richtig gelegen haben. Richtig um, daneben. Ja, so nicht anders.
2: Ähm, ja. Geht wahrscheinlich 6 zu 3.
0: Ja, es geht 6 zu 3 und nicht und weg. Ja, also. <lacht> <lacht> Michael, ich, ich schneide das, schneid das beim ersten Mal noch raus aber die anderen
2: lasse ich drin das ist so witzig <lacht> Irgendwie finde ich das sehr, sehr unwitzig aber dann will ich jetzt, jetzt wo ich gerade reden kann, muss ich ganz schnell noch eine Frage an Frank stellen, bevor ich gleich wieder weg ja, bin bitte äh, Frank, ähm, wenn ihr ich meine, ihr hattet ja einen Quarterback namens Colin Kaepernick oh Wie beurteilt ihr die ganze Geschichte um Colin Kaepernick auch sportlich gesehen jetzt im Nachhinein das wäre mir wichtig zu wissen
1: Oh Gott, jetzt geht es aber dann wirklich bis morgen früh. Ähm, ich versuche es mal kurz und knapp <lacht> kurz und knapp zu halten. Also ich fange mal mit dem ganz Positiven an, nämlich mit der äh, Figur Colin Kaepernick, ähm, dass ein Spieler seine eigene Karriere auf äh, wegwirft, um tatsächlich auf Missstände aufmerksam zu machen, finde ich hervorragend. Und wie er sich für viele Dinge einsetzt, finde ich hervorragend. Ähm, kommen wir zurück zum zum Sportlichen. Ähm, er hat den 49ers in der Saison, in der er damit angefangen hat, fürchterlich wehgetan. Dem Team, ähm, da lief es sowieso schon nicht. Und wenn du dann die ganze Saison nicht mehr über Football sprechen kannst und dich nicht mehr auf Football konzentrieren kannst, und wo jeder Spieler nur noch auf dieses Knien, auf diese äh, zu gerechtfertigte Kritik und alles drum und dran, darum geht es mir gar nicht, sondern um diese, diese Problematik, die dann entstanden ist. Jeder wird nur noch nach Colin Kaepernick befragt und keiner mehr nach dem Spiel. Und es war eine grauenhafte Saison und äh, genug Spieler haben sich auch nach der Saison geäußert, boah, meine Güte, das hatte ja eigentlich gar nichts mehr mit Football zu tun. Man wurde eigentlich auf dieses Knien und auf diesen Protest und diesen völlig gerechtfertigten Protest äh, reduziert und das ist, ähm, ja... Für das Team war es einfach schlecht, ähm, rein sportlich gesehen. Ähm, ja, Colin Kaepernick ist für mich so etwas wie der Vorläufer von Lama Jackson. Wenn die Offense entschlüsselt ist, dann wird es schwieriger werden. Das wird Lama Jackson jetzt auch über kurz oder lang blühen. Ich meine, da ist der gleiche Offensive Coordinator mit dem gleichen Gameplan, den ich vor Jahren schon mal gesehen habe. Jetzt ist Jackson noch ein wenig schneller auf den Füßen und wirft noch etwas ungenauer als Kaepernick ohnehin. Rein sportlich gesehen hatte er schon im Camp und auch in der Saison davor enttäuscht, hat in der Saison, wo er mit der ganzen Protesterei angefangen hat, seinen Starting-Job an einen gewissen Blank Gabbard verloren. Und da muss man über den sportlichen Wert dieses Quarterbacks, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Wenn ein Quarterback mehr läuft, als dass er werfen kann, dann ist es ohnehin kein Quarterback und ähm, generelle sportliche Kritik. Jeder, der sich mal anguckt, wie eine richtige Quarterback-Wurfbewegung aussieht, der wird sehen, dass Füße dabei nicht parallel zur Linie stehen, also zu seiner Offensive-Line stehen. Ähm, genauso wirft Colin Kaepernick und da haben auch diverse Camps mit richtig guten Quarterbacks wie Kurt Warner und dergleichen nichts dran ändern können. Also außerhalb von äh, Football ein hervorragender Mensch, vor dem ich äh, meine meinen absoluten Hut ziehe und von dem ich schwer begeistert bin. Und ähm, da, da hat die NFL sich auch damals äh, keinen Gefallen getan, wie sie das ganze Thema behandelt hat. Man hätte damals schon auch ein Zeichen setzen können und sagen können, jawohl, wir stellen uns hinter diesen Protest, gegen gerade gegen Polizeigewalt, gegen äh, Unterdrückung von Schwarzen und dergleichen. Weil das ist in den USA ja ein, ein Riesenproblem. Ähm, die wollen am Spieltag tatsächlich weder was mit Politik noch mit äh, Rasse und irgendwas zu tun haben. Die jubeln dann, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt nur, um meine 49ers zu bleiben, ich äh, ich jubel dann jetzt einem Sack von von DeForest Buckner zu und dergleichen und am nächsten Tag sage ich dann irgendwie sowas wie äh, Scheiß, Punkt, 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 ne auf die Hautfarbe bezogen. Also das ist halt ein Ding, was für mich überhaupt nicht geht. Ähm, weil wenn ich den Spieler mag oder wenn ich das Team mag, dann... Ähm, ist das halt so, da sind äh, schwarze Latinos, da sind weiße, da sind was weiß ich nicht für welche, da sind Menschen, die an Gott glauben, an Allah, an was weiß ich nicht, an noch wen, ähm, das ist mir völlig egal, der spielt für mein Team und da ist mir Hautfarbe, Religion und was auch immer, Haarfarbe, ob der jetzt Rock hört oder was auch immer, interessiert mich überhaupt nicht, das ist ein Mensch und ähm, der Protest war vollkommen gerechtfertigt, die NFL hat sich damals sehr dusselig angestellt und hat da auch den Zahn der Zeit, wie ich finde, nicht erkannt und inzwischen macht man es deutlich besser, man musste, glaube ich, auch auf diesen Zug äh, inzwischen aufspringen, weil sich da so viel getan hat. Ähm, die Sache mit Colin Kaepernick, ähm, ja, dass der Name immer noch hier und da genannt wird, wenn es um einen äh, verletzten Quarterback in der NFL geht, ist einfach nur lächerlich. Der hat jetzt zwei Jahre nicht gespielt und wenn irgendeiner meint, der wird noch mal einen Job in der NFL kriegen, der kann genauso gut davon träumen, dass er im Lotto gewinnt und nie einen Schein ausfällt. Also das, das wird es nicht geben.
2: Danke.
0: Gut, äh, danke für das Statement auch. Ähm, inter interessanter Einblick als auch mal von von deiner Seite aus. Und ja, ja denke, über das Thema haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Ne? Ja, Wenn ich noch
1: das heißt äh, noch nicht, zwei Sätze dazu äh, verlieren darf, Scheiße. das wird auch gerade in, in, der, in der deutschen Presse und überhaupt völlig falsch rübergebracht. Da wird immer wieder geschrieben, ähm, dass die 49ers äh, Kaepernick ja schließlich entlassen hätten, aufgrund dieses Protestes und dergleichen, das stimmt alles überhaupt nicht. Der gute Mann ist aus seinem Vertrag ausgestiegen, wozu er auch das Recht hatte, diese Klausel gab es. Die 49ers sind mit einem völlig neuen Management und Coaching-Staff äh, an den Start gegangen nach dieser ähm, Protestsaison und äh, Shanahan und Lynch haben ihm ganz klar gesagt, er wird bei den 49ers kein Starter sein und eigentlich nicht mal eher Backup. Das wird es nicht geben, weil er so ein Spieler auch einfach in das Shanahan-Scheme einfach nicht hineinpasst. Ja, das muss man dann sportlich akzeptieren. Er hat die Konsequenzen herausgezogen. Es wäre schön, wenn Medien auch mal über sowas äh, berichten würden, weil die 49ers haben ihm jegliche Möglichkeit gegeben, zu protestieren neben dem Spielfeld, in Pressekonferenzen, auf dem Teamgelände, in Teamklamotten und und und. Da hat man überhaupt nichts untersagt und dergleichen. Man hat ihn auch nicht entlassen. Er ist nicht mehr Quarterback bei den 49ers, weil er gekniet hat oder irgendwas. Er ist kein Quarterback bei den 49ers, weil er es sportlich nicht in dieses System schafft und weil er auch davor in der Saison einfach ganz schlecht performt hat und wie gesagt, seinen Starting-Job an Blaine Gabbard verloren hat. So, aber das muss jetzt aber auch mhm. reichen zu Colin Kaepernick.
0: Gut. Wunderbar das, glaube ich, reicht jetzt auch insgesamt. Ähm, habe ein bisschen gut, wenn ich die ganzen Aussätze von mir rausschneide, dann äh, passt das äh, mit der Länge und ich möchte noch einmal ganz, ganz großes Dankeschön sagen, Frank, dass du die Zeit genommen hast, äh, wieder Teil hier im Dorf in Drive zu sein.
1: Liebend ähm, gern, liebend gern. Wenn er mich fragt, ob er, wenn er wieder einen braucht, ich komme gerne mit euch, macht das unheimlich Spaß.
0: Sehr gerne. Das äh, machen wir da beim Super Bowl, würde ich sagen. Sofort. Unterschreibe ich auch. Bin ich dabei. <lacht> Sehr schön. Äh, ganz, ganz großes Dankeschön. Äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, lasse ich Micho nicht mehr zum Wort kommen, weil Micho ist dann wahrscheinlich gleich eh wieder weg. Und jetzt geht es rüber ins Fantasy Update. Und damit sind wir auch beim Fantasy Update. Yeah! Wir haben einen Tag später und ähm, es sieht nicht gut aus für das Spiel Tennessee Titans gegen Buffalo Bills. Das schon mal vorweg. Und es gibt die erste Bye-Week. Die Green Bay Packers und die Detroit Lions werden in der kommenden Woche nicht spielen. Das heißt an alle da draußen, achtet bitte darauf, eure Mannschaften auch dahingehend umzustellen. So, diesmal habe ich mir in der Jason Taylor Dynasty League das Spiel zwischen den Spoon Puppies 80 und den Berlin Dolphins ausgesucht. Das ist das Spiel zwischen Martin Wölfle, den Spoon Puppies, die 3-1 stehen und den Berlin Dolphins von André Bass, die 1-3 stehen. Yay! In der Liga stehe ich tatsächlich 0 und 4. <lacht> wundervoll gestartet, ich freue mich. Ich gehe zuerst auf die spoon Spoonpuppies ab. Deck Prescott gegen die New York Giants, ja, sichere Bank, wird aber, ich gehe davon aus, bei Weitem nicht so viele Punkte machen wie die letzten Wochen, eben weil er vermutlich nicht in Rückstand liegt. Und das habt ihr ja schon im Roundup gehört, was wir da erwarten oder warum es so ist, dass er so abgeliefert hat. Chris Carson, ja, wenn er fit ist, definitiv eine gute Bank. Joe Mixon, ja. Running Back bei den Bengals, die noch weniger eine O-Line haben, als wir sie haben. Obwohl im Run Blocking tut sich das nicht viel. Und im Pass Blocking ist unsere gut. Also vergesst das, was ich gesagt habe. Ist definitiv ein Number One Running Back. Dann Wide Receiver, Emery Cooper. Ja, einer meiner lieblings Wide Receiver. Ich meine, ihr wisst es alle, wie oft ich ihn bei den Dolphins haben wollte. Und Brandon Ayuk, ich mag den Jungen. Er hat wahrscheinlich äh, noch nicht so viel Impact dieses Jahr, aber dass ein Dynasty League ist, ist glaube ich ein richtig, richtig geiler Pick. Und dann haben wir Hayden Hurst und Jarvis Landry auf der Flex bzw. tide Position. Das ist eine ganz schön gute Offense, beziehungsweise, also es, es kann eine richtig geile Offense sein, wenn alle Spieler explodieren. Es kann aber auch tierisch in die Hose gehen, wenn Brandon Ayuk wenig äh, Target sieht, je nachdem gegen wen er spielen darf und auch bei Joe Mixon sind die Touches dann natürlich relativ zu sehen. Aber grundsätzlich kann man mal machen. Dann haben wir Michael Batchley von den Chargers, okay, als Kicker, kann man machen. Und die Miami Dolphins als Special Teams. Ja, ich warte ja immer noch so ein bisschen darauf, dass wir wirklich mal einen Special Teams Touchdown sehen. Das haben wir die Saison noch nicht getan. Und ja, da gehe ich hier gleich mal auf die Bank. Josh Allen, ja. Die Bye-Weeks, das ist momentan echt nicht so einfach. James Morgan von den Jets äh, spielt, glaube ich, keine Rolle. <lacht> Running Backs, Deion Lewis, okay. Solange Barkley-Saison natürlich nicht da ist, definitiv ein guter Ers Ersatz, den man immer mal wieder bringen kann, wenn Running Back eine Bye-Week hat. Genauso also wie Matt Breeder. Jalen Richard, okay. Henry Rux ist definitiv auch ein starkes Prospect für die Zukunft und Jared Cook auf Tide End. Oh doch, also mit der Bank kann man definitiv was anfangen. I like it. Ich mag das Team. Ist ganz cool. Sind so Spieler, die ich mir zum Teil auch holen würde. Kann man machen. Und jetzt zu den Berlin-Dolphins, die definitiv noch vor mir stehen. Äh, Justin Herbert. Ja, wer hätte gedacht, dass der so anschlägt? Einschlägt, nicht anschlägt. <lacht> Angeschlagen wurde nur Taylor. Ja, gegen New Orleans. Schauen wir mal. Ja, dann Jordan Howard auf Running Back. Uh, da hat er richtig ins Klo gegriffen. Ich hätte auch gedacht, dass er mehr sieht, aber Miles Gaskin rastet komplett aus. Dann aber Miles Sanders auf Running Back. Sehr, sehr stark. Emmanuel Sanders, das ist ein do or die player Also manchmal hat er Spiele, Das ist so ein Sammy Watkins. Sammy Watkins ist der typische Spieler, do or die. Der hat Spiele, da holt er über 20 Punkte und dann hat drei Spiele in Folge, wo er ein. Punkt holt, weil es ein Screen Pass ist, wo er an der Line of Scrimmage getackelt wird und er bekommt den Punkt für die äh, Reception. Und so ist Emmanuel Sanders so ein bisschen auch irgendwie vom Gefühl her. Adam Thielen, richtig gut, der Number One Receiver von äh, den Minnesota Vikings ist Spieler mit viel Potenzial und oh, der spielt dann auch Flex mit Tight und zwar unser Mike Jisiki und Chris Herndon. Chris Herndon, ich habe ihn in so vielen Dynasty ich also was heißt in vielen? Ich glaube, ich habe ihn in fast anderen allen anderen oder in vielen anderen Ligen habe ich mir ihn tatsächlich mal geholt. Ich glaube, in zwei von vier, also in der Hälfte. Und ich warte auf den Durchbruch. Also bis jetzt ist es wirklich, wirklich enttäuschend. Tyler Best, ich glaube, da muss vielleicht noch wer umstellen, ja. Also, da ist noch genug Zeit, André. Ähm, selbst am Freitag noch. Und Kansas City Special Teams gegen Las Vegas. Ja, das kann gut werden, muss aber nicht. Und jetzt kommen wir zu den Quarterbacks. Da haben wir Justin Herbert. Ja. Und dann haben wir hier Tom Brady, der gegen Chicago spielt, jetzt am Donnerstag. Das Spiel wird dann schon durch sein. Da kann ich dir jetzt gar keinen Tipp zu geben oder gar nichts zu sagen. Und Gardner Minshew, der gegen die Texans spielt. Texans, neuer Head Coach. Ha, mal schauen, was da so passiert. So, wir haben ja Jordan Howard schon auf Running Back gesehen. Da hast du noch Justin Jackson und Boston Scott. Boston Scott habe ich definitiv auch ein bisschen mehr gedacht. Äh, Gerade als Handcuff natürlich gut für Miles Sanders. Auf Running Back, da ist noch nicht so viel los. ne hm, Vielleicht kannst du dann noch mal auf den Seam, mark Vielleicht ist da noch was. Ich, und vor allem, ich stehe 04 in der Liga und gebe anderen Leuten Tipps. Also, läuft bei mir, ne? <lacht> Julio Jones, ey, das ist so bitter. Oh, Julio Jones, diese ganzen krassen Verletzungen. Ich habe in einer Liga, wo ich dachte, ich rasiere Nick Chubb, Bell und McCaffrey als Runningbacks. Backs. Ja, äh, whoop woop, läuft bei mir. Und ansonsten, ja, Greg the Leg ist auf der Bank. Und da hast du definitiv eine dicke Bank auf Kicker noch. Ja, so, und wenn ich mich da jetzt entscheiden muss, ihr merkt, ich werde, ich gehe da heute ein bisschen schneller durch, weil die Folge schon ziemlich lang geworden ist. Und ich glaube, ich glaube aufgrund des, des vielleicht ein bisschen schwächeren Whitefish äh, Running Back Corp von ähm, des etwas schwächeren äh, Running Back Corp von Andre würde ich fast sogar sagen, die Puppies von Martin gewinnen. Nagel ich mich drauf fest, ich habe ja eigentlich eher nicht so oft recht bei solchen Tipps. Das war die Jason Taylor Dynasty League und kommen wir zur ähm, Dorn-Schuler-Dynasty-League ja und dort spielen die Creeford ravens gegen die Dolphins Frankfurt. Alex McBee mit seinen Ravens gegen André Allendorf. Ja, Alex steht 2-2, André macht, mir den, äh, macht den Rico, ja, in dem er auch 0-4 steht. In der Liga stehe ich übrigens 4-0. Ja, also, Dynasty Football at its best. Ich habe mal geguckt, ähm, äh, André, du hast tatsächlich die zweitmeisten Punkte gegen dich bekommen. Und das ist dann immer schon richtig bitter. Ähm, deswegen, ach, schauen wir mal. So, Krefeld Ravens, DeShaun Watson auf Quarterback. Ja, das ist eine solide Geschichte. Habe ich, glaube ich, aber schon öfter erzählt. Mike Davis von Carolina, ja. CMC ist nicht dabei. So what? Ja, ich meine, die laufen auch immer noch. Alle dachten immer, es hängt an CMC, dass die Panthers viel laufen. Ne, ja, es hängt an den Panthers selber. Philip Lindsay, ja, da bin ich gleich mal gespannt auf deine Bank. Ich gucke einfach direkt auf die Bank, Herr Makers. Ja, da ist Saquon Barkley und Rakural Armstead. Yup, Ja, da ist äh, hast du ein bisschen Pech gehabt. I feel you, I feel you. Uh, Stophonics, oh, oh, das könnte, da müsstest du wahrscheinlich auch nochmal aktiv werden. CD Lamb, geiler Spieler und bringt jetzt schon mega viele Punkte und das als Rookie. Travis Casey, gut äh, Selbstläufer und Noah, Fan of, auf der äh, Flex-Position. Ja, doch. Da gibt es definitiv Punktemacher und manche, die zum Teil nicht so viel Punkte machen. Ich gucke gerade. Chris Godwin hast du natürlich auch noch. Der, uff, Ja, mit seinem Hamstring. Oh, Christian Kirk. Christian Kirk ist auch so ein do or -die spieler Ja, da hast du mutige Entscheidungen zu treffen wenn du da noch auf der Flex aufstellst, hast du noch auf, ja gut, auf Quarterback, ja, Tom Brady, Matt Ryan. Das kann immer ein Spiel durch die Decke gehen, aber man muss es auch nicht. Gut, kommen wir, kommen wir zu Tiefen. DeForest Buckner, die liner der Coles und die Marcus Lawrence. Gut, die Marcus Lawrence selbst neu vor Jordan Hicks äh, und Joe Schobert, der richtig stark die Saison spielt. Auf Linebacker, Kevin Biard und Pierre Desir. Ich glaube, das war richtig. Und John Whitehead. Auf der Flags und Defensive Back waren Kevin Biard und Pierre Desir. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Und Will Lutz, mein Lieblingskicker, tatsächlich über Jahre lang im Fantasy gewesen. Und dies Jahr haben sie ihn mir so oft weggeschnappt. Aber Will Lutz tatsächlich einer oder der meiner Liebl mein Lieblingskicker in den letzten Jahren gewesen. Ja, die Defense ist doch grundsolide. Also es ist eine solide Defense, wo ich gar nicht viel dran aufzusetzen hätte, ist halt Dynasty, ist halt mit Defensive-Playern, ist nicht Ultra-Scoring, ist One-Point-Per-Tackle, Sta quasi Standardgeschichten. Kommen wir mal hier auf die auf Brandon Jones of Safety. Der Bursche ist schon ziemlich nice. Ähm, Richard Sherman ein bisschen Pech gehabt, Keanu Niel auf Defensive Back. ja haben wir noch Kyle fan neu. Ja, wenn der Busch mal ein bisschen mehr tackeln würde, würde er ein paar mehr Punkte holen. Und KJ Wright von den Seahawks. Ja, das sind schon... Ja, mit der Defense ist es immer schwierig zu, zu, zu analysieren, wer dann wirklich im Endeffekt wirklich viele Punkte holt. Natürlich hat man so seine Go-To-Guys, ja, diese die, die, die Top-Linebacker, die einfach viele Punkte holen. Aber wenn du zum Beispiel einen, äh, einen Cornerback hast, äh, wie Richard Sherman, ihr holt ja hol dir im Spiel vielleicht gar nicht so viele Punkte, weil er ja manche Spiele gar nicht angeworfen wird, weil die Coverage so stark ist. Das ist immer so ein bisschen, hm. Ja, da weiß ich nicht so ganz immer, was ich dazu immer meinen soll. So, dann kommen wir zu dem Team vom André. Lama, Jackson, okay, selbst läuft Canyon, Drake. Bin ich total von enttäuscht bis jetzt in dieser Saison. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Dann hast du einen Running Back Spot offen was ist los? Aber auch hier Malcolm Brown von den Rams ja, oder auch Giovanni Bernard, der quasi der direkte Backup von Joe Mixon ist. Weil Joe Mixon ist ja manchmal so ein bisschen hm, was spielt er jetzt, spielt er nicht oder ist immer so ein bisschen ja, er kann sehr schnell angeschlagen sein, deswegen finde ich so einen Spieler wie Bernard in seinem Team zu haben ist immer Gold wert. Und Matt Breeder, ja, Matt äh, kommt glaube ich langsam ein bisschen mehr rein, aber auch noch ein bisschen enttäuschend, in meinen Augen. Auf Wide Receiver. Tyree Kill und Cooper Cup. Ja, Mai. Geil. Brauche ich gar nicht sagen. Cooper Cup ist auch, ich mag den Spieler einfach, weil er so irgendwie so unter dem Radar fliegt. Ja, er macht trotzdem immer seine Punkte, aber es ist so ein Spieler. Ah, der hat Cooper Cup. Ja. Und nachher, oh, der hatte Cooper Cup. <lacht> also, falls ihr versteht, was ich meine. Manchmal drücke ich mich vielleicht ein bisschen komisch aus. Darren Waller, top End. Ja, Travis Kelce gegen Darren Waller. Was will man mehr auf einem Tied End duell als neutraler Zuschauer? Michael Gallup. Auch Wide Receiver ist... Ja, kann man machen. Ich gucke, Deshaun Jackson, Deontay Johnson und Golden Tate hast du ja auf der Bank. Also da bist du auf Flex definitiv gut aufgestellt und viel Spaß beim Entscheiden, wen du da im Endeffekt aufstellst. Kommen wir zur Defense. Oha! Hey! Das ist eine recht schöne Defense. Joey Bosa, die line mit Anthony Jennings. Ich mag Jennings. Ich hätte Jennings ja auch gerne bei uns gesehen. Denke ich, wisst ihr auch alle. Zack Cunningham und Fred Warner auf Linebacker. Das ist eine Explosion. Das kann richtig reinhauen. Und Trey Flowers und Carl Joseph auf Defensive Back und John Bostage auf der Flex. Holy moly guacamole, ist das eine geile Defense! Was hast du denn hier? Robert Quint? ja oder Nick Der war, glaube ich, noch. Ne, der war nicht verletzt. Ne, das war der andere Die-Liner von den Vikings. Ah, Gino Atkins, ja. Ich auch nie. I love him. I love him. Ich glaube, der Junge hat eine richtig geile Zukunft vor sich, wenn er wirklich aus den Fehlern lernt, die er macht. Jared Peppers hast auch oh, mal. So oh, schönes Duell. Wenn du hier noch, wenn du den richtigen Running back findest für die Aufstellung, ja, der, der am meisten Punkte macht, der, der halt. Ich mein, so, das ist hier jo, äh, Giovanni Bernard, Matt Brea und auch Malcolm Brown. Das sind alles drei Spieler, die genau einen Touchdown machen können. Und dieser Touchdown kann nachher die die Entscheidung zwischen allen von diesen drei einfach komplett entscheiden. Und das ist ja diese Gef Jedes Jahr, jedes Jahr jede Woche die gleich steche ich den auf, macht der vielleicht einen Touchdown, mehr, weniger, man weiß es nicht, und ich hoffe vielleicht mal für Matt Breeder, äh, damit vielleicht nicht nur Jordan Howard äh, die Rushing-Touchdowns macht bei den Dolphins, oder eben äh, Ryan Fitzpatrick, äh, schauen wir mal, ich bin gespannt, so, und jetzt muss ich mich natürlich hier auch wieder entscheiden, und ähm, ich kann nicht, ich gehe mit André an seinen Dolphins Frankfurt, ja, ich Drückt die Daumen, das wird jetzt das 1-4, Alex tut mir leid, aber ich glaube, es wird Zeit, für die Dolphins Frankfurt aufs Board zu kommen. So, wenn ihr Wünsche und Fragen habt, allgemein zum Fantasy-Update, fragt einfach, wenn ihr zu anderen Sachen Fragen habt, fragt einfach. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht und dann war es das auch schon wieder. Es war mir wieder eine Ehre, euch hier durch die Serie, durch die Folge begleiten zu dürfen. Großes Dank nochmal an Frank, der sich die Zeit genommen hat und es war super, super witzig. Ich habe äh, das jetzt schon korrigiert, weil ich muss die ganzen Sachen zusammenschneiden. Äh, das war nicht so witzig, aber immer wieder mit Micho, ich habe mich scheckig gelacht. Äh, sorry Micho, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es war nicht schlimm, dass drin hab. ich es gelassen habe. Ich fand es super witzig. Ich habe einen besonderen Humor und damit, äh, ja, es war mir eine Ehre, das hier wieder für euch machen zu dürfen. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, Gast sein wollt, meldet euch bei uns. Und ansonsten würde ich behaupten, Daumen hoch bei YouTube, wenn euch die Folge gefällt. Lasst uns eine Bewertung da auf Apple Podcast oder auch bei irgendwelchen anderen, wo man uns bewerten kann. Google, ich weiß es nicht, gibt uns bei Google ähm, eine positive Bewertung, damit wir auch den nächsten Shop äh, in München eröffnen können, wo es dann den Dolphins Drive Kaffee gibt. Ich weiß nicht, ich rede schon wieder Stuss, aber das kennt ihr ja und deswegen hört ihr es ja. Ähm, ja, wie gesagt, das äh, Daumen hoch äh, tut euch nicht weh, tut uns was Gutes und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.